1: und ich bin die Jane von, jetzt kocht sie auch noch. Die Faden von. Ich wollte irgendwie feierabend sagen, keine Ahnung. Wir üben das mit dem
0: Start nochmal. Ja, wir nehmen ja auch immer
1: morgens auf und da sind wir noch so ein bisschen wirr. Ja, wirr ist gut, ich bin total bematscht. Es ist 9.26 Uhr, Samstagmorgen, ich möchte wieder ins Bett. Ja, und ich bin
0: zusätzlich noch aufgeregt, weil bei uns in
1: der Wohnanlage macht heute ein
0: Eisladen auf. Oh. ja.
1: Oh, ich bin sehr
0: gespannt. Eis um die Ecke, in Rolldistanz quasi.
1: Ah, oh, perfekt. Das ist super. Das, das finde ich sehr geil.
0: Ich bin sehr enttäuscht, wenn das nicht schmeckt. Wir werden nachher ja. da ein, eine Probekugel nehmen und ich werde weinen, wenn das kein gutes Eis ist.
1: Ist das denn so ein, so ein fancy, schmancy Eislabor oder so ein, so ein mhm. italienischer Eisdiele?
0: Nennt sich Gelateria. Also ich glaube, so oh, solides, okay. leckeres ja. Eis.
1: Hört sich Hoffe ich. gut an. ja. ja. Ich drücke Drück die Daumen, die Daumen. Ja. ja. Und dann kannst du auf dem Balkon sitzen, frisches oh Das ist schon cool. Und
0: das war witzig, es gibt ja so eine Facebook-Gruppe von unserer Wohnanlage, wo so ein paar Nachbarn drin ja. sind. Da hat der Besitzer dann auch geschrieben und hat gefragt, was man sich so wünscht würde. Eine Nachbar hat geschrieben, also es, es sollte Waffeln geben, wo locker sechs Kugeln mit Sahne reinpassen, wo ich dachte, meine Leute. Ja,
1: sehr gut. <lacht> Lieber. Wichtigster Punkt. Ja. Hauptsache viel. Genau. Ja. Wir haben hier so einen Eiswagen, der rumfährt. Ich glaube, den haben wir auch schon zwei, drei Mal auf der Aufnahme gehabt. Der bimmelt dann so im Hintergrund. Ähm, das ist ganz praktisch. Manchmal bin ich allerdings nicht schnell genug, weil der direkt bei uns vor der Haustür anhält quasi. Und ich das dann erst recht spät mitbekomme. Und er dann erst bimmelt, wenn er wieder losfährt. Ich Ach, das denke, ist ja doof. Ah, jetzt warte, jetzt muss ich hinter die Haul <lacht> ab.
0: Ah. Dann trainierst also. du das Eis provisorisch schon mal ab, bevor du Ja, das stimmt hast. auch. Das macht er
1: wahrscheinlich mit Absicht. Ja, ich sehe ja.
0: dich da so mit Joggingschuhen hinter diesem Wagen herrennen. Meistens,
1: meistens eher, eher barfuß <lacht> und so im Bademantel. Ja. Also das ist ja, wenn ich dann zu Hause bin, habe ich ja auch so Hausdress an. und ähm, Aber der kennt das schon. Der okay. Was müssen wir tun, Steffi? Wir müssen wahrscheinlich noch mal auf den Stütztrumpfkall kurz hinweisen. Ich Der ist beendet. Wir müssen vorher noch Werbung
0: sagen. Nicht nur, weil wir über Eis sprechen, sondern Ach. auch <lacht> Marken nennen. Manchmal haben wir gesponserte Produkte, das sagen wir extra dazu. Aber ansonsten nennen wir halt Färber, Anleitungsdesigner und so weiter und verlinken die auch in den Shownotes. Und deswegen müssen wir bis dato das noch alles als Werbung kennzeichnen, bald nicht mehr.
1: Ja, ein Link zur Gesetzesänderung, zur geplanten, ist in den Shownotes. Überhaupt findet ihr alle Links in den Shownotes. Ich habe in den letzten Wochen so viele Nachrichten gekriegt zu äh, Kannst du vielleicht noch mal sagen, wo ich das und das finde? Das war so oft noch nie der Fall. Ich vermute einfach, wir haben irgendwie neue Hörer irgendwo generiert, in den Shownotes stehen alle Links. Es kann schon mal sein, dass wir einen vergessen, dann gebt uns Bescheid. Es kann auch schon mal sein, dass einer vielleicht nicht mehr funktioniert von den Älteren, weil es einfach die Seite nicht mehr gibt oder ähnliches. Aber grundsätzlich steht alles in den Shownotes. Wenn ihr es da nicht findet, fragt uns gerne. Aber wir haben eine shownotes seite www.frickelcast.com. Da findet ihr nach den Segmenten gegliedert alles, worüber wir sprechen. Ja, wir geben
0: uns da sehr große Mühe, deswegen hören wir ja auch den kompletten Podcast nach der Aufnahme immer einmal komplett durch, ohne zu überspringen, damit wir auch alles, was wir vorher nicht notiert haben, da noch aufschreiben können und verlinken können. Deshalb guckt da immer, auch wenn ihr die Folge in, euer, in eurem Podcatcher oder so nicht findet, auf frickelcast.com findet ihr sie immer und da könnt ihr sie auch hören. Und alle, die uns auf YouTube hören und jetzt sagen, es also gibt ja gar kein Bild. Wir sind ein Audio-Podcast, es gibt kein Video, euer YouTube ist nicht kaputt. Wir stellen uns nur auf YouTube, weil es einige Menschen gibt, die grundsätzlich alles auf YouTube konsumieren und keine Podcatcher haben und so und halt alles auf YouTube hören wollen. Deswegen ist das quasi ein Service von uns, dass wir das noch für YouTube aufbereiten, dass wir auch da verfügbar und abspielbar sind aber es gibt halt kein Video. Wir sind Audio ja. only.
1: Und auch da ist immer ein Link dabei, der euch auf die Shownote Seite führt. Jawohl. Das als Vorwort. Jetzt aber, Stützstrumpfkall. Wir haben mit der Veronika Hook zusammen und der nittigen Miki Stützstrümpfe gestrickt. Und zwar aus der Veronika Hook, nee, Wully Hook Shape. Das ist ein Garn, das sehr elastisch ist, das dann so eine schöne Haptik macht, sodass eben so ein bisschen Kompression auf die Strümpfe kommt. Und äh, ich habe Yoga-Socken gemacht, die Steffi hat, weiß ich nicht mehr.
0: Normale Socken.
1: Normale Sachen gemacht. Und die Mickey frickelt noch. Ähm, der Stützstrumpfkall ist am 30.06. abgelaufen. Natürlich freuen wir uns weiterhin, wenn ihr mit der Wooly Hux Shape äh, strikt häkelt oder sonst was macht und dann den Hashtag Stützstrumpfkall -Stütz benutzt. Dann kann man die da alle drunter... <lacht> gesammelt. Und da gibt es mittlerweile auch schöne Inspirationen. Die Gewinner sind gleich ausgelost und werden gleich veröffentlicht. Also wenn ihr das hört, sind die schon veröffentlicht. Aber wir stehen da gerade im Kontakt. Das läuft alles.
0: Ja, das hat Spaß gemacht und das haben wirklich viele mitgemacht. Und ich fand es schön, wie viele sich mal an ein neues und etwas ungewöhnlicheres Material äh, getraut haben. Ja. Da sind schöne Projekte rausgekommen.
1: Auf jeden Fall, also ich habe super geile Kniestrümpfe gesehen, die haben mich sehr begeistert.
0: Ja, oder so. Ähm, ich fand das auch cool, ähm, dass man die Shape so einsetzen kann als kleines Helferlein. Die ja. Zebratante, die hat ja so Overnies gestrickt aus Regenbogengarn und damit die halten, hat sie ganz oben das Bündchen aus der Shape gemacht, weil man ja. die ja so einschnurpseln kann und das ist dann quasi, wie, als würde man so ein Gummiband einziehen. Fand ich auch eine ja. geile Idee.
1: Sehr gut, also da eure Kreativität ist ja äh, grenzenlos, haben wir gelernt und das haben wir vor allem, vor allem auch im Paillettenperlen-Plumer-Fall gelernt.
0: Ja, der grandiose Monat ist wieder mal viel zu schnell vorbeigegangen, ich... Entschuldige mich, dass ich da nicht so präsent war, es war irgendwie nicht mein Monat, ich habe kaum was auf die Kette gekriegt, aber ich habe sehr viel geguckt und mich sehr an dem Hashtag erfreut und mittlerweile rockt ihr das ja auch völlig alleine quasi, ihr braucht gar nicht so viel Antreiberei, ihr seid so kreativ und es sind so viele tolle Projekte mal wieder entstanden, auch so ein Mystery-Projekt, wo ich bis heute nicht weiß, was das Endergebnis ist, ich habe nochmal geguckt, ich habe nichts verpasst, es bestand aus so kleinen Ringen. Ringen die ja. zusammengefügt wurden. Mal gucken, ob wir da die Auflösung noch kriegen. Also allen Danke, Danke fürs Mitmachen. Und wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß wie wir.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, was wird. Wir haben das verfolgt und sind sehr neugierig, wie ihr das ähm, entwickelt. Es kam hier gerade wer um die Ecke. Ich muss mal kurz signalisieren, dass wir aufnehmen. Moment. So, ja, okay. Wir können weitermachen. Okay. <lacht> ähm, ja, und äh, da müssen wir natürlich auch Danke sagen bei unseren Pla platin, Plunderpatin. Die
0: Platin-Patinnen. Die
1: platin, platin plunder Da müssen wir uns bedanken. Das mit dem Sprechen wird sich gleich hoffentlich bei mir einpendeln, sonst wird das eine sehr lustige Folge. Einfach keine
0: Alliterationen Und, mehr.
1: Oh, ja, also die plunder waren zum einen gestartet mit der nuss sind wir da. Die hat die Frickler-Monster gemacht. Und ich glaube, wir haben mittlerweile fast 80 Frickler-Monster entdeckt.
0: Ja, Sie hatte, glaube ich, 75 gezählt am letzten Tag.
1: Wahnsinn. Ja. Hammer. Richtig krass. Also Fricklermonster waren der Renner. Außerdem der Renner war von der Laschnuffelina die, ähm, wie hieß die, Coin Purse? Ne? Vintage,
0: Zankret. Vintage Coin Purse.
1: Ich. Ah, Vintage habe ich vergessen. Vintage Coin Purse. Da findet ihr die Anleitung bei uns übrigens auf dem Blog. Da gab es kurz vorher noch ein kleines Problem mit Reverie, das nicht funktioniert hat. Darum findet ihr die Anleitung auf www.frickelcast. Und wenn ihr danach Laschnuffelina sucht, dann landet ihr direkt bei der kostenlosen Anleitung. Könnt ihr auch jetzt noch nachfrickeln, schnappt euch so einen Schnappverschluss.
0: <lacht> oh Mann.
1: das gefällt mir euch einen Ja, okay. Ähm, also das könnt ihr noch machen dann die Antje webt hat in der letzten Woche den ähm, wie hieß er? PPP Lappen ne? ja PPP Lappen PPP Lappen gemacht, da gab es auch ganz viele die haben Streifen gemacht, die haben Neon gemacht, den konnte man aus der Bully Hux Frottee machen fand ich auch sehr hübsch Steffi, wie ging es weiter? Wir
0: hatten noch Kathi von Malamü, die Hashtag Plunderkorb uns vorgestellt hat. Ein Upcycling-Projekt, wo man quasi so ein Utensilo-Aufbewahrungsteil zum Beispiel aus alten Jeans oder so nähen konnte. Da habe ich auch einige sehr schöne Exemplare gesehen.
1: Ja, die haben mir gut gefallen. Die fand ich echt gut. Und da wurde auch sehr viel Buntes umgesetzt, habe ich gesehen. Ja. Und spannende Materialien. Also... Ja, hat sich gelohnt. Danke, Kati, für die Anleitung. Die findet ihr natürlich bei ihr auf der Seite. Wenn ihr hier in die Show Notes klickt, findet ihr auch eine Verlinkung zu allen plunder Patinnen. Weiter ging es dann mit einfacher Wolle.
0: Ja, das war ein sehr ungewöhnliches Projekt mit einer Technik, die wir noch nie dabei hatten bei unseren Patinnen bisher. Die hat uns nämlich in die Welt des Knüpfens entführt und hat die PPP Fishback vorgestellt mit der alten Kulturtechnik des Fischernetzknüpfens quasi ein Einkaufsbeutel. Und der ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe Leute gesehen, die haben da zehn Stück von gefrickelt. Ja, haben mindestens
1: Das scheint haben schnell er. zu gehen. Ja, ja wenn
0: man es einmal drin hat. Und sie hat es ja auch wirklich großartig begleitet mit Videos und Live-Zoom-Sessions für jeden Teil dieser Tasche. Wirklich, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Kreativität und Mühe unsere Blunderpartinnen da reinstecken.
1: Ja, und wenn ihr dann auch eine professionelle Fishback machen wollt, könnt ihr einfach bei Wolle auf die Seite gehen und euch eine Netznadel besorgen. Oder ihr guckt euch die Anleitung von ihr an, wie ihr selber eine frickelt. Wir haben auch beide eine noch hier liegen. Ich werde es noch machen. Ganz Großes versprochen, es kommt noch. Aber Steffi sagte eben, der Monat wäre bei ihr turbulent gewesen. Meiner war... Ähm ja, turbulent ist äh, kein Ausdruck. Äh, der war beschleunigt auf 600 Prozent. Ähm, irgendwann kriegt ihr dazu auch eine Info, aber das muss noch ein bisschen warten. Ja, genau.
0: Werkstattartig. Ja, wir haben auch gewebt, nicht nur Läppchen, sondern Werkstattartig hat euch gezeigt, wie man auch ohne Webrahmen einfach mit einem Stück Pappe und ein paar Fäden etwas Schönes weben kann, wo man Fotos in Szene setzen kann. Da habe ich auch einige schöne Exemplare gesehen. Das ist wirklich, ja. wirklich eine schöne Idee, auch eine schnelle Idee für so ein Geschenk.
1: Ja, für ein Geschenk oder auch eine kleine Grußkarte einfach oder ähnliches. Oder wenn er. Ähm irgendwem einfach irgendwie so ein Willkommenswimpelchen bauen wollt oder ähm, ich habe schon überlegt, meine Kollegin wird demnächst 50, ob ich ihr da einfach so eine 50 Ach eingebe, schön. das fand ich auch eine coole Idee, also da gibt es viele Möglichkeiten, gerne könnt ihr bei den Patinnen nochmal vorbeischauen und natürlich weiterfrickeln, also ähm, der paillettenperlen plunderfall ist zwar beendet, aber ihr dürft glitzern, plundern, was das Zeug hält. Benutzt gerne weiter den Hashtag das Jahr über. Wir haben jetzt 4.600 Postings festgestellt uh -huh. und ich bin mir sicher, die 5.000 knacken wir irgendwann auch noch.
0: Ja, spätestens nächstes Jahr. Aber wir haben die letzte Patin noch. Das war nicht. Die, die ist die auf die andere ja. Seite
1: gerutscht. Oh, so es leid.
0: Blöde Formatierung. Das ist nämlich ja. die Suing Ramon, die das tolle PPP-Täschchen mit dem Plunderfach quasi mit der durchsichtigen Folie, wo man Klützer und Gedöns hintermachen kann, hat sie ja. vorgestellt. Das fand ich auch so cool.
1: Das fand ich super cool und vor allen Dingen fand ich total grandios, was für Ideen ich gesehen habe, was da alles reinkommt in dieses Plunder-Täschchen. Ja. Ich habe Muscheln gesehen, Nadeln, irgendwelche Markierer, getrocknete Blätter. Also das fand ich eine sehr schöne Idee. Sehr coole Sache.
0: Ja, total. Also danke nochmal an alle Plunderpatinnen. Ihr wart wirklich, wirklich großartig. Hat mir gut ja.
1: gefallen. Danke fürs Mitmachen. Vielleicht nochmal für alle der kurze Aufruf. Wir starten immer Anfang des Jahres einen Aufruf für die Plunderpatinnen und Glitzergeber. Da könnt ihr euch bewerben. Wir müssen das so machen, damit wir es irgendwie vernünftig geregelt kriegen und nichts untergeht, wie niemanden vergessen, bitte meldet euch nicht jetzt bei uns und schreibt, hey, ich würde das gerne machen, sondern wartet wirklich unseren Aufruf ab und dann könnt ihr euch bewerben.
0: Ja, ihr könnt ja schon mal in euch gehen und euch nochmal angucken, wie das dieses Jahr war mit den Plunderpatinnen. Also ich glaube, unsere hatten sehr viel Spaß dieses Jahr. Ob ihr euch das vorstellen könnt, das auch mal zu machen, dann könnt ihr schon mal langsam überlegen, welches Projekt ihr euch vorstellen könntet. Das könnt ihr dann über die Monate in eurem Herzen bewegen. Und wenn dann unser Aufruf kommt, gebt ihr euch einen Ruck und bewerbt euch.
1: Jawohl. Und dann hopsen wir zu unseren äh, ja, Glitzergeberinnen. Die Gewinner sind mittlerweile, also wenn ihr das hört, sind sie alle veröffentlicht. Wir mussten das leider ein bisschen splitten, weil uns Instagram immer wieder anzeigte, dass wir zu viel posten und wir Angst hatten, dass wir gesperrt werden. Darum haben wir äh, über drei Tage hinweg immer fünf Postings mit den Gewinnern veröffentlicht. Aber es gab ja tatsächlich 15 Plunderpartinnen. Mhm.
0: Ja, die nennen wir an der Stelle auch nochmal verbunden mit unserem tiefsten, tiefsten Dank für die tollen, großzügigen Gewinne, die ihr unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung gestellt habt. Und das waren Voluminös. Abwechselnd? Ja.
1: Ah, Polly McLaren. Sus Jans. Elnitz. Katja Jans. Die Veronika Huck. Die Wollwichtel-Crochet. oase -Perlatt. Scheibchens Garnträume, Bottis und
0: Schachenmeier,
1: Die Glückliche, Schneiderschnitt, Zuckergeist und die Westerwälder Wollschmiede. Jawohl, herzlichen Dank und an der Stelle nochmal der Hinweis: eigentlich weiß ich ja, dass ich das gar nicht sagen muss, weil ihr davon alleine alle drauf kommt. So viele tolle Gewinne können wir natürlich nur organisieren, weil die Leute sehen, dass ihr auf uns reagiert, dass ihr euch das anguckt, dass ihr Likes verteilt und dass sie eben was davon haben, wenn sie uns Gewinne zur Verfügung stellen. Von daher an der Stelle nochmal der Aufruf, geht bei den Gewinnspielsponsoren gucken. Lasst ein Herzchen da, wenn euch das gefällt. Kommentiert vielleicht auch. Das macht es uns viel, viel einfacher, für euch tolle Gewinne zusammenzuraffen. Ja. <lacht>
0: Wir wollen ja nur das Beste für euch und euch tolle Sachen verlosen. Weil uns das auch mal Spaß macht, wenn ihr euch freut.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil wir dann selber alles gewinnen wollen. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir die Hausmeisterei erledigt, müssen wir noch was bedenken, Steffi, oder können wir mit dem aktuellen Gefrickel starten? Ich
0: glaube, wir
1: starten mit dem
0: aktuellen Gefrickel.
1: Dann legt mal los, bei mir ist es nämlich nicht so viel. Ja,
0: bei dir ist es so ein bisschen erbärmlich.
1: Hallo, <lacht> Nein. hallo.
0: Alles flutig. Ich bin ja sehr stolz, dass du ja. monogam bist mal ja. bei deinem Gestricken. Ja. So. ich habe vieles, was ich schon erzählt habe. Also meine Knüdelsocken sind mittlerweile fertig. Mein eigenes Design, nein, ich habe noch keinen einzigen Strich davon aufgeschrieben. Ich hoffe, <lacht> ich kann im Herbst noch mal länger Urlaub machen. Da probiere ich mal, mich ranzusetzen. Ich habe im Moment, wenn man den ganzen Tag auch noch im Homeoffice am eigenen Computer sitzt, ist sie Motivation zumindest bei mir für Blog und sowas, wo man dann auch noch mal am eigenen Computer sitzt, so null. <lacht> Daher schiebe ich das auf. Aber kommt irgendwann. Mir gefallen sie sehr gut. Mir gefällt auch die Färbung gut. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, dass meine Farbkünste da nicht ausreichend waren und das irgendwie zu hell ist. Aber es ist durchgefärbt. Ich habe sie mittlerweile auch gewaschen und es ist nicht heller geworden. Ich habe es also gut fixiert und sie gefallen mir sehr gut und tragen ja. sich auch schön ja fertig auch so ja fertig geworden ist auch mein Streifenshirt von Frau Tante Tanja also das Tante Tanja T-Shirt aus der Lana Grossa Per Fortuna die hat sich aus Orange und Pink gestrickt und ich hatte das jetzt auch an an einem sehr heißen Tag wo wir einen Ausflug gemacht haben zum Kloster Corin und ich war ja ein bisschen skeptisch, ob sowas Flauschiges wirklich eine gute Idee ist für Sommer, aber ich muss sagen, trägt sich angenehm. War ich ja. ein bisschen erstaunt und erleichtert, weil ich dachte, das ist jetzt ein Experiment, wenn du da drin eingehst, wird der Ausflug eine Folter, aber war er nicht.
1: Ja, also ich ähm, bin auch überrascht, das ist halt wirklich nicht schwitzig warm, obwohl da ja ein bisschen Plastik drin ist. Mhm. Ja,
0: und halt diese Fussel, das kann ja auch einfach ja. vom Gefühl her warm machen, aber fand ich überhaupt nicht. Trägt sich angenehm. Ich ja. habe auch ein paar nette Worte bekommen, weil ich halt wirklich sehr auffällige Farben habe, aber ich habe, da waren ähm, der, der Guide, der, der die Tour mit uns gemacht hat, der meinte, nachher kommt da noch eine Kreuzfahrt, was irgendwie in der Mi Mitte von Brandenburg fand ich halt <lacht> irgendwie witzig aus, aber da fielen da so eine Truppe von 50 Rentnerinnen und Rentnern dann später ein und da haben ganz viele ältere Damen sehr bewundert meinen Pulli angeschaut. Ja. Das fand ich sehr süß.
1: Sehr schön, ja. so was freut mich. Haben ja, sie nicht gefragt? Ich... Entschuldigung, wo, wo kann man das denn Tolles kaufen? Nee, diesmal nicht. Manchmal kriegt man das ja tatsächlich. Ja.
0: Aber ich glaube, die haben sich nicht so getraut. Aber die Blicke, man hat gesehen, ja. es hat ihnen gefallen, glaube ich. Gefallen. Oder Ganz sie dachten, gut. wer ist die komische Irre mit diesen Bonbonfarben. Aber das <lacht> ist mir auch egal. Da ist sie
1: doch viel zu alt für.
0: Und das in dem ehemaligen Kloster, um Gottes Willen. Nein, ja. super. <lacht> Dann habe ich natürlich, nachdem die Knüdelsocken fertig waren. Ich will ja nie ohne ein Paar Socken für mein Projekt Klassikfreie Sockenwolle sein, habe ich direkt das nächste angeschlagen. Und ich habe so viel Lust auf Muster, dass ich jetzt meine Stinos-Idee erstmal wieder aus dem Fenster geworfen habe. Ich möchte Muster stricken. Also habe ich mir vor ein... Die,
1: Moment, die Konsequenz in Person. Ja. Mm. ja. ja. Das Weitere. ist
0: mein Experiment. Ich darf das so ändern, wie ich möchte. Ja, ja. Keiner kann was machen. Ich hatte mir ähm, vor ein paar Wochen, weil ich das auf Instagram gesehen habe und mich sofort irgendwie so, Gott, das muss ich haben, von Nittale. Die heißt, ähm, das ist eine japanische Designerin, die heißt auf Instagram, glaube ich, Ton Soku. Muss ich mal gucken, okay. verlinke ich euch. Und die hat ein Anleitungsset, bestehend aus drei Sockendesigns herausgebracht. Die heißen Flowerbed Socks. Die sind alle so ein bisschen so floral inspiriert und die sind halt total schön. Jeder einzelne, die haben so schöne Muster und die musste ich haben. Und da dachte ich, das ist perfekt für das Experiment plastikfreie Sockenwolle, weil ihre sind aus ähm, dem Garn von Woolly Mammoth Fibers gestrickt, das ja, ja auch plastikfrei ist. Dachte ich perfekt. Da habe ich jetzt die erste angestrickt. Das ist das Design Jasmine. Das ist so ein Strukturmuster mit so ein bisschen Löchlein und so Zu- und Abnahmen. Das ist so strukturiert und so ein bisschen lacy, strickt sich aber total einfach, weil man eigentlich nur eine Musterreihe hat und sonst immer nur glatt strickt. Und die stricke ich aus der Corydale Sock von Wulletwein. Das ist eine deutsche Handfärberin, die färbt mit Naturmaterialien. Und die Corridale Sock ist ein hundertprozentiges Wollgarn, eben aus Corridale Wolle. Und die ist so ein bisschen... High Twist von der Optik, also die hat auch dieses Perlige, das liebe ich ja gerade sehr, wenn der Strang äh, oder der Faden so, so perlig aussieht ein bisschen, ein super schönes Garn, passt auch super zum Muster und mit der ersten Socke bin ich auch schon fast fertig, die sind sehr schön. Geht also trotz, trotz Muster schnell, ja? Ja, definitiv, weil das sind nur so kleine Muster. Obwohl das eine, das ist auch mit, deswegen hat mir das Set auch so gefallen, weil der eine Socke beißt, die hat auch ähm, Nupsis. Ich bin ja total im Nupsi-Fieber. Ja. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen länger dauert, weil da auch, glaube ich, jede Reihe mustert. Aber ich ähm, verlinke euch das Anleitungsset. Das ist einfach nur zauberhaft. Ich finde die total schön. Und die will ich auch alle stricken und auch alle aus unterschiedlichen plastikfreien Wollen aus 100%. Okay. Also Ich glaube, da nehme ich keine, die eine Beimischung hat, sondern die stricke ich aus 100% Wollgarn. Ja. Gefällt mir sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Sind auch super verständliche Anleitungen. Keine Angst, es, sie gibt es auf Englisch. Es ist eine japanische Designerin, aber die Anleitungen sind auf Englisch. Ihr müsst kein Japanisch okay. können
1: mit Chart dann oder auch mit Chart,
0: ja, ah, und, sehr gut. Eigentlich muss man sich auch nur angucken die Maschenzahl und ansonsten ja. kann man ja Ferse und, und Spitze stricken, was man möchte und dann hat man halt zwischendrin den Chart, den man strickt. Also es ist auch machbar, dann wenn man kommt, wenig Englisch strickt. Äh, kennt. Dann
1: kommt, aber die Strickpolizei, ja
0: wahrscheinlich, wenn man
1: sich nicht an die Anleitung hält, ja, dann wird man kommt verhaftet. man in die Hölle, <lacht> ja. Nein, in die Hölle, nicht.
0: wo alle zwei Meter ein Knoten im Garn ist.
1: Oh mein Gott, ja. oh mein Gott, da möchte ich dich hin. Da und
0: man nur Maschenproben hin. stricken darf. Oh, furchtbar, das habe ich mir selber Angst gemacht.
1: Meine, meine Stimme ist plötzlich versorgt. Ja,
0: ja. nein, was ja. es gibt keine Strickpolizei, macht was ihr möchtet. Ich habe auch, ja. sie strickt Käppchen, Fersen, ich habe einfach eine Fischlips gestrickt und es kam kein Blitz.
1: Sicher, hm. na, perfekt. Ja. Aber schweiger. kam denn ein, ein Blitz bei deinem Nächsten?
0: Da kam auch kein Blitz, obwohl ich da auch abgewandelt habe. Ich habe, ja, ich bin jetzt so ein bisschen im Sommerstrickfieber. Also wenn es so heiß ist, dann denke ich mir auch, da kannst du mal ein bisschen was stricken, was man im Sommer anziehen kann. Muss jetzt nicht unbedingt der Aaron-Pullover sein, obwohl ich das ja manchmal dann auch mache bei 35 Grad. Aber ich habe in meinem Stash ja noch die Sui von Juniper Moon Farm. Die hatte ich vor zwei Jahren, glaube ich, bei Visit Your List bei die Wollnerin gekauft. Das ist so eine Baumwoll-Leinen-Mischung. Und da habe ich das Léger Redux von Espace Tricot draus gestrickt. Das ist im Original auch aus dem Garn, deswegen hatte ich das, die Anleitung auch gefunden, weil ich einfach mal geschaut habe, was Leute so aus dem Garn gestrickt haben. Und es ist so ein einfacher Streifenpulli, oversized, auch mit so einer sehr großen Maschenprobe, also großen Nadeln, geht schnell von der Hand. Obwohl das Garn echt so ein bisschen ätzend zu stricken ist. Das ist dreifädig und es sind zwei Fäden Baumwolle und ein Faden Leinen, der sehr viel dünner ist als die Baumwollfäden. Und die Baumwollfäden sind auch in sich nicht so doll verzwirnt. Und ich habe ständig halt irgendwie nur zwei Fäden erwischt oder nur den Leinenfaden. Also da vielleicht eher mit einer stumpferen Nadel stricken, okay. dass man nicht so dazwischen haut. Das war so ein bisschen nervig. Da musste ich öfter mal fallen ja. lassen und dann wieder reparieren, dass alle Fäden... Sind. Aber sonst ist es ein wirklich schönes Garn. Ich bin mittlerweile auch fertig. Ich habe das Ding nämlich ohne Ärmel gestrickt, weil das ist im Original langärmlich. Und ich wollte einfach... Oh. Ja, nee. Also auch aus leichtem Material möchte ich nee. nichts Langärmliges dann im Sommer nee. tragen. Nee. Ja. Und so es ist es eigentlich nur so ein Kasten. Das ist so ein Oversized-Ding, so boxy hat sich schnell gestrickt, zum so Streifen, meins ist weiß mit so einem pink, ist auch nicht ausgeblutet. Das heißt, hatten einige entsetzt gefragt, wie ich das mache, wenn ich so eine Kontrastfarbe mit weiß stricke. Ich mache gar nichts, ich stricke einfach und schmeiße es ja. in die Waschmaschine und wenn es blutet, dann blutet es halt, aber ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ja, sonst ist ein Farb Farbfangtuch mit rein und dann läuft das schon. ja Ich fand spannend, das hat ewig zum Trocknen gebraucht. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe das tatsächlich auch, ähm, okay. das mache ich ja sonst nicht, das mache ich nur bei Nicht-Woll-Sachen. Die hänge ich gern auf dem Bügel zum Trocknen. Ja.
1: Ähm,
0: weil dann merkt man gleich, wie sehr sich das dann aushängt. Hier. Und das hat hing, also ich meine, es war gut, es hat jetzt ein bisschen geregnet in den letzten Tagen, aber es war jetzt nicht kalt und das hat echt langsam Trocknen gebraucht.
1: Ja, aber wir hatten super hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, hier bei uns. also daran kann es auch. Ja, also das ein stimmt. Ein bisschen mitlegen. Also hier war es super schwül und hat auch zwischendurch immer wieder geregnet. Also das ist, dann ist Wolle trocknen immer schwierig, finde ich. Ja, das stimmt schon.
0: Aber das hat sich schön, das sah ein bisschen so aus, als hätte es der erste Mensch gestrickt, weil das ist auch so das Garn so ein bisschen <lacht> gleichmäßig ist. Aber das hat sich schön jetzt ausgeglichen durchs Waschen. Also ich kann es immer wieder nur sagen, wascht euer Zeug, dann sieht das aus wie gemalt. Ähm, ja, und ist wirklich schön oversizig, so wie ich mir das gedacht habe, so ein Drüberschmeißchen. Man muss halt irgendwie ein Trigger-Shirt oder so drunter ziehen, weil halt, wie gesagt, die Waschenprobe sehr, 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 sehr locker ist. Sonst wäre es ein bisschen freizügig, könnte man ja. durchsehen, aber gefällt mir gut. Und ich habe echt wenig gebraucht. Ich hatte sechs Knäuel und habe zwei ganze gebraucht und von den anderen beiden halt was angestrickt. Sechs Knäuel, 50 Gramm oder? Nee, es sind 100, 100. Gramm. 100 Gramm Knoll. Mhm. Ja. Ich habe das echt lang gestrickt auch. Ja. Kann ich wirklich empfehlen, das Garn. Trägt sich auch, also auch wenn es sich nicht so schön strickt, trägt sich auf alle Fälle super. Kann ich als Sommergarn empfehlen. Und dann, ich bin jetzt so ein bisschen auch dran mit, was habe ich in meinem Stash? <lacht> da habe ich ähm, was gefunden, das hatte ich noch in Bonn gekauft. Also das ist Lange stimmt her. sieben, acht Jahre alt. Und zwar hatte ich mir da mal acht, äh, Quatsch, acht vier Stränge 100% Seide von Dive vor Jahren gegönnt. Okay. In so einem Blau. Und, okay, mein Windows Defender schickt mir eine Zusammenfassung. Das ist sehr nett. Ich habe keine Bedrohung. Wunderbar. <lacht> <lacht> 100%ige Seide. Die habe ich jetzt gewickelt, was ein Pain in the Ass war. Also das war so vertüttelt. Ja. Ich musste ein Ding komplett mit der Hand wickeln. Ich stand eine Stunde an der Haspel. Ich habe so geflucht. Das und ist die du immer Dive warum was machst du da du hast doch einen wollwickler und ich so, oh, ja. das soll neues
1: <lacht> also das ist bei dye vor Jahren leider total oft so Echt? ich habe ähm, hab da ja eine ganze Zeit lang sehr regelmäßig bestellt und ähm, hatte immer die also das Wickeln war immer ein Krampf keine Ahnung was die damit machen ähm, hat bei mir auch dazu geführt dass ich trotz der wunderschönen Farben und Garne da jetzt schon ganz lange nichts mehr bestellt habe.
0: Ja, also das war wirklich hat keinen Spaß gemacht. Das ja. kann mir irgendwie vorstellen, dass die vielleicht so ankommen, auch die Stränge, weil die wickeln die ja, ja nicht selber noch. Mal. Nee,
1: genau, ja. aber das war wirklich, ähm, das fand ich sehr schade immer. Und ich habe auch geflucht und war sauer, hoffentlich. Ja.
0: Und das ist so, du musst ja immer oh, diesen Ball da durchquetschen. Ja. Und irgendwann ist der so groß, ja. dass du einen Krampf in der Hand kriegst, weil du ihn ja. festhalten musst. Naja, ich habe es geschafft und habe mir ausgesucht. Die hatte ich schon ewig in meiner Anle in meiner Bücherei auch, diese Anleitung. Der, ich weiß, es ist ein japanisches Wort, glaube ich, Kage. Ich kann kein japanisch. Ja. Sweater von, Wenn ich sei. weiß es gar nicht, muss ich euch nachliefern. Das ist so ein Ding mit ähm, so ein bisschen fledermausartig, so dolmen -Fleaves. Oh, Cool, ja. ja. Ähm, wird eigentlich aus einem Leinengarn gestrickt, doppelfädig, aber ich stricke das jetzt mit dieser hundertprozentigen Seide. Ich habe leider zu spät gesehen, dass das ein Teil ist, was man in Vorder- und Rückenteil strickt und dann näht. Wobei ich mir mhm. vorstellen kann, dass das gar nicht so dumm ist, weil das ist auch eine Vierer Nadel und das Lace ist ein Fingering, also Sockenwollstärke, also relativ locker und das lammelt. Und wenn ja. du eine Naht drin hast, dann gibt das dem Ganzen mehr Halt. Schon stabiler. Ja, das ja. macht schon eigentlich Sinn. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt 10 cm Bündchen gestrickt. Also man strickt das von unten nach oben. Und jetzt kommt, nimmt man so schräg zu, dass man halt in diese Fledermausigen Ärmel da reinkommt. Bin ich mal gespannt, was das gibt. Und ob das dann auch passt. Das ist ja immer schwierig abzusehen, finde ich, wenn man in Einzelteilen ja. strickt. Ich habe natürlich auch keine Maschenprobe gemacht. Hm. Das ist ja. immer flüssig. Schauen wir mal. Irgendwie wird es passen.
1: Ja, Ich drücke die Daumen, aber es hört sich schön an.
0: Ja, also das okay, ist wirklich, Mann. guckt euch das mal an. Das ist ein wirklich schönes Design. Ich frage mich auch, warum ich das so lange ignoriert habe, obwohl ich es ja eigentlich schon gekauft habe, die Anleitung vor, weiß ja nicht, Jahren. Ja,
1: das ist manchmal so, das muss erstmal reifen.
0: Ja, und dann das perfekte Garn. Also ich kann gerade ja. nur empfehlen, Guckt mal. geht mal in eurem Stash shoppen und guckt mal in den letzten Winkel, was ihr da so findet. Ich ja. hatte das echt teilweise schon vergessen, was ich da liegen habe.
1: Da können sich Überraschungen befinden. Ja. Bei dem ja. einen oder anderen. Ja.
0: Das war's, was ich gefrickelt habe.
1: Das war's? Ja. Ich, ähm, ich möchte eigentlich gar nichts sagen. <lacht> also ich habe ja eben schon gesagt, mein Monat war äh, turbulent und äh, irgendwie besonders und... Äh, bin zu Instagram nicht gekommen. Ich habe nur ganz wenig gestrickt. Ich war sehr viel unterwegs und äh, hatte viel zu erledigen. Und ähm, ja, ich stricke weiter am Colding und bin da immer noch in Teil 3.
0: Ja, aber also ist, du hast nicht aus Verzweiflung
1: was Neues angeschlagen. Ich habe nicht, Nein, und es macht auch Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, ich bin immer noch in Teil 3. Ich komme ja gar nicht voran, sondern nein, ich komme voran. Aber Teil 3 ist offensichtlich lang. <lacht> Ja, Das ist halt einfach so. Und ich stricke aus der Per Fortuna in dunkelblau und finde den wirklich, der wird richtig hübsch. Das wird ein Hammerschal, wenn der fertig ist. Ich bin total begeistert. Der macht auch immer noch Spaß beim Stricken, obwohl der sich so zieht. Aber ich komme halt im Moment auch nicht zu mehr als zwei, drei Reihen pro Tag. Und dann dauert das halt alles länger.
0: Oh, hast du mehr Spaß an ja. dem Garn?
1: Ja, und der sieht halt wirklich... Also ich habe den jetzt auch gerade im Schoß liegen. Ich finde den toll. Der wird richtig schön. Ich freue mich darauf. Ja. Und äh, da nochmal der Hinweis auf die coding call facebook gruppe Da kommen nämlich gerade wieder neue Leute dazu. Also ich dachte erst, ist dann irgendwann abgeschlossen. Aber nein, es wird gerade wieder neu gestartet. Der nächste strikt coding Nummer 234518. Wahnsinn. Und, ähm, also der macht wirklich auch süchtig. Also das ist... Äh, also glaubt mir das, dieser Schal macht echt Spaß. Ja, ich kann es nicht nochmal sagen, weil dann mache ich mich lächerlich, aber der ist wirklich gut. Und dann habe ich, also Steffi und ich haben ja in der Tücher und Co. Nummer 5 äh, Designs äh, veröffentlicht für Lana Grossa. Und da war dabei ein Kaul aus Lana Grossa Lace Seta. Und den habe ich natürlich schon vor ewigen Zeiten gestrickt. Aber, damit ich wenigstens ein bisschen was erzählen kann, findet ihr den Blogpost jetzt auf meinem Blog. Sehr gut. Gut, ne? Und damit bin ich bei gestrickt durch. Ich möchte keine Kommentare dazu. Ist halt so.
0: Mal strickt man viel, mal wenig, mal ist man sehr brav und strickt nur an einem Projekt. Das müssen wir hier lobend mehrfach hervorheben, damit ja. Jane nicht wieder anfängt, drei Milliarden UFOs anzulegen.
1: Ich fühle mich motiviert. Also, das Einzige, <lacht> was hier als UFO liegt, sind im Moment die Jilly Socks und eben noch der Colorado Cooler Cardigan. Die äh, hebe ich mir entweder für den nächsten Macht das UFO-Fertigfall auf oder die werden halt nach dem Cooling fertig gestrickt. Traue ich mich zu fragen, habt ihr nicht irgendwie so eine Häkeldecke auch mal? Angebracht? Die habe ich ganz geribbelt. Okay.
0: Also kein die Ufo Ubu mehr.
1: Genau, ist kein Ufo mehr. Die Ubuntu-Decke von Gepjes. Ähm, ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich finde die auch schön, aber die passt nirgendwo in meine Wohnung.
0: Ja, dann braucht man das sich ist die, so die Mühe auch nicht machen.
1: Genau, also ich habe die damals voller Begeisterung angefangen und gekauft und finde die wirklich schön. Aber ich wüsste nicht, in welchem Zimmer ich die irgendwie hinlegen sollte. Mhm. Darum habe ich jetzt das Garn erstmal zur Seite gelegt und überlege, was ich daraus mache. Eventuell habe ich einen Plan, muss ich aber noch mal gucken. Ja, oh, das hat ja Zeit. Eben. Und dann habe ich gepflanzt, meine Tomaten explodieren. Da hängen jetzt überall so mini tomätchen dran und ich bin noch nicht sicher, aber ich weiß nicht, wer die alle essen soll.
0: <lacht> das Problem hat mir letztes Jahr auch, da haben wir Soße eingekocht und eingefroren. Ja,
1: also es werden wirklich viele, diese haben sich toll entwickelt, super. Das ist quasi draußen auf dem Balkon und dann habe ich drinnen ein Problem. Okay. Ist, und zwar sind das Tripse. Das Was sind so, Tripse? so kleine schwarze Gewittertierchen, die auf der Unterseite der Blätter wohnen. Aha. Und das sind dann immer so 5, 6 pro, pro Blatt. Die sieht man total schlecht. Ich sammle die jetzt im Moment immer ab und mache sie dann kaputt, äh, weil die machen die Blätter kaputt. Ich habe auf den Blättern überall so braune Punkte, wo die gefressen haben, oh. und wo die das Blatt ausgesaugt haben. Und äh, habe jetzt mit Neemöl gesprüht und bin echt genervt, weil die verbreiten sich auch wie die Sau. Also die haben angefangen auf einer Palme, waren sie drauf und jetzt sind sie gefühlt überall. Ach Mist. Ja, ich habe noch keine wirkliche Lösung, was richtig gut funktioniert. Wenn ihr die habt, bitte teilt sie mir mit. Ich bin echt so ein bisschen genervt und gefrustet, weil die Pflanzen, man sieht denen das an. Also du siehst die Tierchen nicht, weil die so klein sind, da musst du schon sehr genau gucken. Aber du siehst, die Pflanze, irgendwas hat sie. Irgendwo tut ihr was weh. Und dann findest du diese kleinen schwarzen Ratten. Und dann weißt <lacht> du, Klar. die haben meine Pflanze angeknabbert. Ich töte euch alle. Kommt her. Die kleinen ja. schwarzen Ratten. Ja, also ich bin echt kurz davor, hier zur Chemiekolle zu greifen, wovon ich mich im Moment noch nicht so richtig überzeugen kann. Aber ich habe halt so eine, eine wunderschöne ähm, monstera hier mit dem Monkey Face Also mit die diesen mit den Löchern drin mhm. Die habe ich in so einem Hängetopf hängen Und die hat mittlerweile Noch genau ein Blatt oh. Also dieses, die rankt so diese, diese Ranken gehen in alle Richtungen Die Ranken sind auch total in Ordnung Aber sie hat nur noch ein Blatt Weil die anderen alle kaputt gegangen sind Durch die Tripse Und Ach, sie hält echt. sich wacker Aber es nervt mich, weil die war so schön
0: ja. Ach, Das ist blöd ja,
1: also jemand, der Lösungen hat, sagt mir Bescheid. Ich hasse sie. Scheiß kleinen Viecher. Aber echt. Ja. ja. Also keine Chemie, bitte. Keine Chemie will ich gerade
0: Nee, das muss nicht sein.
1: Darum. Ich hoffe, das Nebenöl reicht jetzt. Mal gucken. Ja. Ich drücke die Daumen. Ja, danke schön. Kann ich brauchen. Ja. Die krabbeln zum Glück nur auf den Blumen rum. Also ich hatte echt Sorge. Ich dachte, boah, wenn die an meine Wolle gehen, ne? Boah. Oder Oh, ne? Also ich habe hier ja sowieso alles eingeschweißt und so liegen, aber da gehen die wohl nicht dran. Die bleiben auf den Pflänzchen. Also ich habe die auch nicht auf dem Schreibtisch krabbeln oder so und auf den Blumentöpfen. Die sind halt nur auf den Blättern. Aber das ist doof. Ja.
0: Muss nicht sein. Ja. Also Tipps gegen Tripse an Jane, bitte. Ja, sehr gerne. Kauf raus! Genau. Da ähm, war ich ein bisschen mm unterwegs. Gestehe! Du kannst sie Lampe in meinem Gesicht. Gestehe! Gnade! <lacht> äh, ja, es fing an damit, dass Ellie von ScaneDearnetz die blöde Nuss mal wieder <lacht> total schöne Designs auf den Markt geworfen hat. Und zwar ihre Classic Summer Collection. Das ist eine Anleitungssammlung bestehend aus vier Sommeroberteilen, die bei, wie bei ihr immer so ein bisschen Vintage angehaucht sind. So Puffärmchen und so. Und das ist okay. so schön. Wirklich schön. Die musste ich mir direkt am Erscheinungstag, ich habe das morgens gesehen, ich lag noch im Bett, habe gleich den Kauf getätigt, weil es gab dann auch noch die ersten Tage so einen Einführungsrabatt und so. Und dann dachte ich, erst mal haben meins. Ich bin ja eh gerade irgendwie in der Sommerstrickerei und mir gefällt ihr Stil. Sie weiß, was sie tut. Ihre Designs sind so clever, was Passform angeht und so. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Und dann habe ich mir die angeguckt und habe natürlich auch direkt zwei gefunden, die ich auch sofort stricken möchte und habe da dann auch erstmal gedacht, was habe ich in meinem Stash, habe aber nichts passendes, ähm, gehabt, weil ich will die ja schon dann auch aus Sommermaterialien stricken, weil es ist kurzärmlich und so, und sowas stricke ich halt nicht aus Wolle. Ich trage keine kurzärmeligen Wollsachen. Und die sind auch so, die würde ich auch nicht schichten, dass ich dann irgendwie ein langärmeliges Ding da drunter ziehe und dann ein Woll-T-Shirt mit Puffärmeln drüber, das ist irgendwie, war nicht so Aber meins. du
1: hattest nichts Passendes im Stash, du um, ja, so
0: Wolk, also mein Stash ist sehr unterentwickelt, was ähm, nicht wollige Garne angeht, sondern taugliche ah, okay. Garne.
1: Okay, dann habe ich nichts gesagt, ja, das kann ich nicht sehen. Dafür das, fehlt mir, da
0: müsste ich mal ein bisschen meine Kollektion ähm, auffüllen. Äh, deshalb habe ich mir dann tatsächlich auch die Originalgarne für zwei von den oder empfohlene Garne für zwei dieser T-Shirts bestellt bei Wollen Berlin weil es da die Lino Muka gibt. Das ist ein reines ah. Leinengarn. Und das gibt es in sehr, sehr vielen Farben. Das ist auch so ein äh, ist das Litauisch oder Lettisches, ich glaube litauisches Leinen. Ähm, und das hat die Ellie auch empfohlen. Da habe ich mir ähm, eine Pulli- oder T-Shirt-Menge gekauft. Und für ein anderes Teil die Sandness Line oder Leinen, aber ich glaube, Line, das ist ja ein, ein skandinavisches Garn. Und Farbe? so in so einem Petrol, hoffe ich. Ja. Das ist, also es hieß anders, als es aussah. Deswegen weiß ich <lacht> nicht so okay. ganz, was, was, was da kommt. Also es sah schön aus. Und ähm, das Lenomuka in so einem Auberginen-Bordeaux-Ton. Oh. Ist noch nicht da, wollen, Berlin hat gerade aufgrund von Corona etwas längere Versandzeiten, also achtet da auch bitte immer drauf, was da steht und fangt nicht gleich an rumzupöbeln, wenn nach drei Tagen nichts versendet ist. Also die Läden, die tun alle, was sie können, da hält niemand irgendwie, weil er bösartig ist, das Zeug zurück oder bummelt rum und bitte immer gut auf Liefer- und Versandzeiten. Ich habe tatsächlich am Ende der angegebenen Versandzeit gestern die Versandbestätigung bekommen, es ist jetzt unterwegs und ich freue mich drauf und ich war erstaunt, es so Sommerteile stricken und Sommergarn die sind häufig in Anführungszeichen günstig. Also man kommt da günstiger mit weg, als wenn man jetzt aus einem Wollgarn das stricken würde, habe ich so den Eindruck. Also ich habe für zwei Pulli-Mengen, T-Shirt-Mengen ähm, ja. So viel bezahlt wie ich sonst gerne mal für ein Wollpulli, wenn ich noch sogar mehr bezahlt hätte. Finde ich gut. Deswegen habe ich mir auch gleich zwei gekauft und das kommt und das ja. werde ich dann jetzt auch noch hoffentlich stricken. Es geht dann auch schnell, weil kurze Ärmel, dass ich dann hier diesen Sommer so eine kleine Sommerkollektion mir erstricke. Oh. Da habe ich gerade Spaß dran.
1: Guter Plan.
0: Ja. Dann bin ich. Ähm, und durch Chemnitz da hatte ich mir mal wieder eins ihrer Färbevideos angeguckt und hat sie ein wundervolles Garn gefärbt und ich war ja bislang echt nicht so begeistert es gibt ja bei vielen Handfärberinnen als neue Garnbasis dieses Zebragarn Weiß und da sind an manchen Stellen im Faden ist halt schwarz mit weiß verzwirnt, dass das halt so eine bisschen so eine Zebra-Optik hat. Das zieht sich aber nicht durchs ganze Garn, sondern es ist immer nur abschnittsweise. Das findet man jetzt sehr viel bei verschiedenen Handfärberinnen. In Deutschland gibt es das mittlerweile auch. Und ich war immer so ein bisschen nett, aber muss, brauche ich jetzt nicht. Zumal das meistens auch Sockenwolle ist mit Superwash und da bin ich ja gerade so ein bisschen, dass ich probiere, mir Alternativen zu kaufen. Habe ich dann aber bei Chemnitz gesehen, A, dass diese, ihre Färbung auf diesem Garn einfach so geil aussah und dass es das Garn auch als Non-Superwash aus 100% peruanischer Hochlandwolle gibt. Und da war dann mein Interesse geweckt und ich habe ein bisschen geguckt und habe das tatsächlich in UK bei Tribe Yarns gefunden. Und zwar zu einem recht annehmbaren Preis für Färbewolle. Ähm, okay. Normalerweise, wenn man jetzt als nicht gewerblicher Kunde zum Beispiel bei Chester oder Lexons bestellt, dann kriegt man halt nicht die Gewerbepreise und dann ist ein Strang schon schon eine Investition dafür, dass man ihn dann selber noch bebuntet in der Regel. Aber diese Zebra-Wolle, die hat, glaube ich, umgerechnet irgendwas zwischen 6 und 7 Euro gekostet pro ja, Strang, geht. 100 Gramm. Das fand ich dann in Ordnung. Ja. Und dann habe ich mir da welche bestellt, kam auch gut an, mit Einfuhrumsatzsteuer umsatzsteuer halt, aber dafür, dass ich da ja dann mehrwertsteuerfrei eingekauft habe, habe ich ja quasi dann die Mehrwertsteuer dann drauf bezahlt. Da müsst ihr übrigens aufpassen. Seit dem 1.7. gab es ja wieder eine Änderung ja. in dieser Mehrwertsteuergeschichte, sodass jetzt wieder einige Shops aus UK aufgehört haben, nach Europa zu verkaufen, weil jetzt jeder Händler, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man jetzt im Shop schon. Ja. den Mehrwertsteuerbetrag abziehen, der in dem Land gilt, in dem der Käufer wohnt. Also wenn ich ja. kaufe, müssen sie mir 19% abziehen. In Dänemark sind es, glaube ich, 25%. Und die müssen halt ihre Shopsysteme so haben, dass die halt automatisch den korrekten Mehrwertsteuerbetrag einsetzen. Oder halt auch abziehen, weil der dann im Rahmen von Einfuhrumsatzsteuer dann halt vom Zoll erhoben wird. Und das ist für viele kleine Shops sehr kompliziert. Und deswegen wundert euch nicht. Ich habe auf Instagram in den letzten Tagen wieder einige Posts gesehen, wo Shops schreiben, tut uns leid, aber derzeit kein Verkauf in die EU.
1: Das ist einfach ein System, das ja. so gegen Kleinunternehmer und kleine hm. Läden arbeitet. Das finde ich einfach... Also ja, Steuern zahlen ist wichtig und richtig. Und ja, gesetzliche Regelungen ebenfalls. Aber ist es denn so schwer, eine durchführbare, unkomplizierte Möglichkeit für Kleinunternehmer zu bieten.
0: Ja, dass man denen also, dann was an die Hand gibt und dass ja. sie sich nicht selber noch so um die Umsetzung kümmern müssen. Also ich tut mir echt leid, es ist gerade der Brexit mal irgendwie so ein bisschen in, ja. in eine Routine gekommen, wie das alles funktioniert und dann kommt der nächste Hammer. Also ich kann auch verstehen, dass die alle sagen, ich verkaufe jetzt erstmal nicht in die EU, das schaffe ich ja. nicht.
1: Ja, vor ähm. allen Dingen ist das Risiko halt auch hoch, ja. dass du, wenn du dich nicht durch einen Rechtsanwalt oder ähnliches oder Steuerberater beraten lässt oder selbst dann, dass der vielleicht falsch liegt, du setzt das um und hast dann Probleme, weil du irgendwo einen Fehler drin hast, das ist wirklich mies.
0: Ja, und da stehst du irgendwie mit einem, halb, mit einem Bein immer so halb im Bußgeld drin, so ja. gefühlt. genau. Es ist ätzend, also da wundert euch nicht, da ist gerade wieder einiges im Umbruch und die 22-Euro-Grenze ähm, ist auch gefallen, das gab ja immer eine Freigrenze ja. von 22 Euro, wo dann keine Gebühren fällig wurden, Ist jetzt ähm, wird ab 0 Euro oder ab 1 Cent wird ähm, erhoben und ich glaube, bisher war es so, dass bis zu 5 Euro Gebühren ja. der Zoll das oder die Post das nicht eingetrieben hat, der Zoll, das ist jetzt auf unter 1 Euro gesenkt. Also alles ab 1 Euro wird eingetrieben. Dann müssen wir mal ja. schauen, wie sich das in der Praxis zeigt.
1: Ja, ich sag da gleich auch noch was zu. <lacht> ich bin aber erst gleich. Ja, ja. Ähm,
0: ja. und dann dachte ich, es kann ja nicht sein, dass Jane zwei Adventskalender hat und ich nur okay. einen. Da mhm. also fühle ich mich benachteiligt und da bin ich dann auch neidisch. Obwohl ich ja sonst kein sehr neidischer Mensch bin, aber das kann ja nur wirklich nicht sein. Und deswegen habe ich mal mein bisschen...
1: Neid <lacht> ist übrigens nicht immer eine schlechte Eigenschaft.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich, das deswegen habe ich so ein bisschen geguckt und dann bin ich bei einer Dame gelandet, die kannte ich vorher gar nicht. Ich werde auch nicht probieren, das auszusprechen, weil es ist gälisch. Kaitin Beak. Beak.
1: Beak. Beak.
0: <lacht> das klingt Beka. nicht sehr gälisch, aber wahrscheinlich ist das Lach noch weil, ja. Gälisch es, es spricht sich ja nie so aus, wie es geschrieben steht. Ich, es steht in den Shownotes, ich probiere nicht es auszusprechen, weil ich kann kein Gälisch. Jedenfalls ähm, ist das eine Handfärberin, die sehr viel auch ähm, mit Katzen macht. Also sie hat so viele Katzendesigns und <lacht> Katzenmaschenmarkierer. wirft die Katze
1: ins Färbewasser?
0: <lacht> Zum Beispiel färbt Katzen pink. Nein, keine Tiere werden verletzt. Und die bietet einen Adventskalender an, der halt, es gibt verschiedene Varianten und eine Variante davon war halt 100% Non-Superwash-Garn, was halt gerade so in das passt, was mich interessiert und man konnte auswählen. Es gab einmal ein Neutral Fade und einmal ein Regenbogen Fade. Kann man sich auch oh. ausdenken, was ich mir ausgesucht habe. Und ich habe mir auch das volle Programm gegönnt mit Maschenmarkierer extra und einem Projektbeutel. Oh. Ja. Oh. Weil es sind sogar 25 Minis, glaube ich, weil UK beschert erst am 25. Dezember. Also gibt es ein Tütchen mehr. Uhuhu. Und ähm, den habe ich mir gekauft, den habe ich mir gegönnt. Obwohl der teuer ist. Aber was heißt, da ist es halt viel drin. Ne? Und 25 Minis und ich mag es halt. Ich hatte ja den Kalender von Krakenjans, den wir haben. Der ist ja für die Adventssonntage. Aber ich möchte auch einen Adventskalender, den ich jeden Tag aufmachen kann. Da habe ich halt Spaß dran. Deswegen habe ich mir den jetzt gegönnt. Und bin ja. sehr gespannt.
1: Ich möchte erwähnen, dass der von Edler auch 25 Türchen hat.
0: Ich dachte, ich hätte jetzt eins mehr. Verdammt, jetzt brauche ich brauche noch
1: ein. Ja, kommen ja noch ein paar. Kommen ja, ja noch ein paar. genau. Schaut euch an, ob ihr noch Adventskalender haben wollt. Denkt zeitig genug dran, damit ihr euch nicht im Dezember ärgert. Und ansonsten gibt es sicherlich auch immer noch kurzfristige Aktionen. kurzfristige Aktionen. Ich glaube, ich habe Muskelkater in der Zunge hm. heute. Daran liegt das. Bestimmt. Bestimmt. Ja. Noch ja. was, Steffi? Das waren
0: meine bescheidenen Käufe. Das ging doch noch. Ja. ja.
1: Also ich war tatsächlich weiterhin Wollkauf brav. Meine Knitcrate Box ähm, Mai ist angekommen. Die besteht aus einem wunderschönen Garn. Also wirklich, das ist bisher das Highlight für mich. Das ist das Odin Wools Chill. 90% suri alpaka und 10% Kaschmir oh. in einem wunderschönen Perlrosa. Ich ähm, bin hin und weg. Es lagen noch zwei Maschenmarkierer bei. Die waren auch schön. Also wirklich richtig schön. Die Anleitung gefällt mir wieder mal überhaupt nicht. Das spielt in die Sachen mit rein, über die ich jetzt gleich rede. Aber dieses Garn ist der Hammer. Also Glück wirklich. Traumhaft. Das hat so einen leichten Halo, es also sieht super aus, es fühlt sich toll an. Es ist richtig krass und schön. Und dann habe ich die Knitcrate Juli auch bestellt. Das wird aber tatsächlich meine letzte Knitcrate-Bestellung sein. Und zwar zum einen, weil mir in letzter Zeit die Muster einfach echt nicht gefallen. Das sind ähm, immer auch namhafte Designer, die man kennt. Die aber da, glaube ich, das raushauen, was sie da noch irgendwo seit 20 Jahren in der Schublade haben. Also den Eindruck erweckt das gerade auf mich, was ich total schade finde, weil am Anfang das wirklich tolle Sachen waren und auch schöne Sachen. Und im Moment hat das so ein bisschen was von Resterampe. Dann guckt man sich das Ding bei Reverie an und findet da auch nur so halbherzig geschossene Videos. Und wenn man sich dann den Account vom Designer anguckt, dann hat der einen Wandel erfahren, sondern ist mittlerweile da schon sehr professionell, hat professionelle Fotos. Und die Bilder für die knit projekte sind halt alle so, ich sag mal, naja. Ne? Okay. Das ist Punkt 1, der mich jetzt gerade davon überzeugt hat, die Nitcrate zu pausieren. Punkt 2 ist der, dass sie es seit vier Monaten nicht schaffen, meine Gutscheincodes anzurechnen. Das heißt, ich bestelle die Nitcrate, gebe meinen Gutscheincode ein, den ich ja dank eurer vielen Bestellungen habe, und dann kostet die Nitcrate mich nicht mehr 40 Euro, sondern nur noch 24 oder irgendwie. Also weniger. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall weniger. Und ähm, das mache ich jedes Mal, dann steht da auch anerkannt alles gut und dann buchen sie den vollen Betrag ab. Das habe ich jetzt dreimal durchexerziert und äh, dreimal auch mein Geld dann zurückgekriegt, nachdem ich jedes Mal mit denen geschrieben habe und ja, tut uns leid und irgendwas stimmt mit dem System nicht, bla blub. Und ähm, beim dritten Mal war ich schon echt angepestet. Äh, das ist jetzt zum vierten Mal passiert für den Juli. Oh, da denke ich dann mittlerweile, okay, das ist jetzt kein Zufall mehr, sondern irgendwie wahrscheinlich Absicht. Entweder wollen Sie nicht, dass man diese, also ich habe ja wirklich viele Gutscheine, dass man diese Gutscheincodes einlöst oder Sie haben da tatsächlich System hinter, dass Sie denken, okay, vielleicht meldet Sie sich nicht, vielleicht merkt es jemand nicht oder ähnliches. Also ich bin da wirklich gerade angepestet. Ich will da auch niemandem böse Dinge unterstellen, aber wenn sowas viermal hintereinander passiert, obwohl ich mich jedes Mal melde, ähm, dann ist das einfach nicht gut. Ja, nee. Und egal wie begeistert ich bisher war, ich habe keine Lust, da jeden Monat drei E-Mails zu schreiben, um meinem Geld hinterher zu rennen. Da äh, fehlt mir die Zeit und auch die äh, Toleranz für. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist der, dass eben jetzt tatsächlich auch die Nitrate versteuert wird. Das heißt, sie äh, kostet nicht mehr nur 40 Euro, sondern ich muss auf die 40 Euro dann die Umsatzsteuer zahlen und tatsächlich die letzte auch beim Zoll abholen. Ähm, ja, habe ich keine Lust zu.
0: Ja, und das irgendwann lohnt sich das dann auch. Es ist kein guter Deal Genau, mehr, sozusagen. Also das,
1: ne? das mache ich dann für Sachen, die ich unbedingt haben will. Ne? aber für so eine Überraschungsbox, bei der ich noch nicht hundertprozentig weiß, ob die mir gefällt, ist das irgendwie zu viel Aufwand.
0: Ja, zumal man ja auch nicht mal mehr die Farbe aussuchen kann. Ne? Du kriegst genau. ja keine Vorschau mehr.
1: Genau, also ich habe tatsächlich, ja, Vorschau schon, aber du ähm, kannst nicht mehr sagen, welche du haben willst, sondern du kriegst einfach irgendeine aus mhm. der Vorschau. Und ähm, ja, also das... Das ganze Konzept hat mich super überzeugt. Ich fand das toll. Ich war da gerne anderthalb Jahre jetzt Mitglied und hätte das auch fortgeführt. Aber ich, also Corona hat das echt zerbombt. Ne? Also die hatten offensichtlich wirklich Probleme, müssen das irgendwie auffangen, kann ich alles verstehen. Aber so gefällt es mir im Moment nicht. Das Vielleicht stehe ich es irgendwann noch mal aus, aber gerade Pause. Obwohl ich noch ganz viele Gutscheine habe, was ich auch sehr schade finde. Aber gut, so ist das halt. Also erstmal keine Knitcrate mehr. Aber dann kam noch an, die Steakies in so. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz flitzen, weil ich habe das Zettelchen vergessen. Steffi, erzähl mal gerade was.
0: Ich frage mich ja, wo die Frau die ganzen Pflanzen hinstellt mittlerweile. Ich meine, die sind jetzt klein, aber die werden ja irgendwann groß.
1: Ja, die werden vor allen Dingen schnell groß. Das oh. ist ganz toll. Also diesmal waren fünf Pflänzchen dabei. Äh, und zwar einmal ein Coleus. Coleus ist die Traumpflanze für jeden, der nicht mitpflanzen kann. Das ist eine Buntnessel. Ah ja, zwar, die sind cool. Ja, die werden also die, richtig schnell, richtig groß. Die gehen nicht kaputt. Also ähm, ich habe meine letzten zwei Wochen vergessen, weil die in so einer doofen Ecke steht, wo ich nicht gegossen habe. Die sieht noch aus wie vorher. Also das, äh, und hier war es ja wirklich warm. Also es sieht nicht so aus, als hätte ihr das geschadet. Und äh, jetzt habe ich halt eine bekommen, die ist so hellgrün, so lemon -Lime irgendwas uh. Sieht wirklich wirklich gut aus und ähm, ist auch schon ein echt großes Pflänzchen. Fand ich richtig gut. Ja. Hat mir gut gefallen und sieht schick aus. Äh, gefällt mir. Außerdem war wieder eine Kaladium drin. Das sind diese Knollen, die man äh, einpflanzt und wo dann Blätter rauskommen. Und zwar diesmal eine Freya. Die ist so... Lila-Rot mit gelblichen Streifen. Mhm. Sieht auch krass aus. Ja, hat mir gut gefallen, ist allerdings wirklich noch ganz, ganz klein. Da bin ich gespannt, wie die weiter wächst. Ob die Knolle dicker wird oder mal gucken. Jo. Außerdem eine Alpinia Cerumbet Variegata. Das ist so ein grün-gelb gestreiftes Blattgedöns. Finde ich ganz hübsch, hat mich aber nicht so vom Hocker gerissen. Also, so habe ich gedacht, ja, ganz hübsch. Dann habe ich gegoogelt, was da so ein Ableger kostet und ich denke, ich werde reich werden mit dieser Pflanze. Okay. Ja. Wie viel? Also, ähm, ja, da kommt es dann auf die Panaschierung, also auf die Och, Musterung an. Und äh, dann kann man für so einen einfachen Steckling mal eben 50 Euro
0: nehmen. Was?
1: Ja. Also leider, leider kann man bei meiner, weil die halt noch sehr klein ist, noch keine Stecklinge schneiden. Ich bin aber gespannt.
0: Ich sehe dich schon als Pflanzendealerin irgendwo in der Häuserecke stehen. Auf okay, so Mantel und lauter Stecklinge.
1: Jo. Und dann war drin, der, der sah toll aus. Das ist ein, ja, ein Kammerchereus äh, Silvestri, heißt er. Oder auf Englisch Blooming Beauty. Das ist ein Kaktus, der Blüten entwickelt, Pinke. Also der, der hat ganz viele so kleine, ja, wie so kleine Hochhäuser sieht das aus, <lacht> die da in der Mitte aus ihm rauswachsen und oben auf dem Hochhaus wächst dann quasi eine Blüte. Der gefällt mir auch, den hübsch. Und das letzte ist eine Alocasia cuculata. Ja, ist so ein grünes Ding halt. Ne? Muss ich mal gucken. Ja, Finde ich gut. Sehr schön auch bei dem Kaktus, die Gießanleitung. Einmal in einer längeren Zeit.
0: Ja, das wäre was das für Springchen. mich. Das ja. ich
1: ja. Außerdem war, war Dünger dabei. Also die Dungelbox finde ich auch immer noch hübsch, aber wie Steffi sagt, langsam wird es eng. Also wird auch die erstmal äh, eine Pause erfahren jetzt.
0: Also irgendwann, weißt wirst du sonst von deinen Pflanzen erstickt.
1: Ja, nee, das nicht, also die, die, das ist schon so, auch ein, ich schneide dann auch irgendwo nochmal Stecklinge, dann wird die eine kleiner und die nächste größer und dann verteile ich das nochmal neu. Also das geht schon, aber ähm, es ist halt so, dass meine Pflanzen-Baby-Aufzuchtstation gerade voll ist. Ach Gott, ja. Ja, da muss ich, und ah, da ist meine Avocado gewachsen, die sieht toll aus, die kriegt jetzt das erste Blatt, die zweite Avocado. Ah, Sehr gut. Ja. Also das zu meinen Einkäufen. Ähm, ich habe tatsächlich nicht so viel gekauft. Ich bin im Moment ein sparsamer Mensch.
0: Ist doch auch mal gut.
1: Ja, Bis zur es nächsten
0: kenn, Eskalation.
1: Kenne kenn ich von mir auch so nicht. <lacht> Ist auch, glaube ich, krankhaft. <lacht> Muss das mal untersuchen lassen. Ja. Ja. wir aber am heißen Teils.
0: Yay! Diesmal, weil wir so einen turbulenten Monat und so hatten, wir haben nicht so viel gefunden.
1: Wir haben auch nicht so viel gesucht. Ja. Wenn man also nicht es gab bestimmt tolle auch. Sachen. <lacht> genau, es gab bestimmt ganz tolle Sachen, aber wir haben, wir sind offenen Auges durch Instagram gelaufen, aber eben nur sehr selten. Darum waren wir auch sehr dankbar, dass wir Posts von der einen oder anderen von euch bekommen haben, die uns auf Dinge hinweist. Und da war die Anne dabei. Die Anne hat leider nicht dazu geschrieben, wie sie auf Ravelry oder Instagram heißt. Bitte denkt daran, wenn ihr uns schreibt, schreibt uns auch gerne euren Instagram- oder Ravelry-Namen dazu. Wir verlinken euch gerne. Aber wenn da eben nur Anne steht, dann ist das nur Anne. Ja. ja. Ähm, Anne hat uns geschrieben in Bezug auf den, wie heißt der, der Knit Crow der, Addict. Nee, der Häkelkall, der von Ach Frau so. Häkel. Catwalk Crochet Kall. Ja, genau, der mit dem doppelt, doppelt
0: häkel drin. Oh, hm. Lass es doch einfach sein.
1: Nein, wenn da sowas drin ist, muss ich das sagen, ich kann nicht anders. Ja. Also Catwalk Crochet Crochet along Ähm und da ist ihr aufgefallen, also sie hat recherchiert und hat gesucht, womit sie teilnehmen könnte und hat dann Crow addict gefunden auf YouTube und äh, wird da die Häkel-Shorts machen. Die fand ich übrigens auch geil. Hast du die gesehen? Ja. Also die haben mir gut gefallen. Die sehen auch nicht so kitschig aus, sondern nee, echt schön.
0: die sind wirklich ja. schön. Aber ich, das traue ich mir nicht zu mit meinen
1: häkel -Künchen. Ja, bei mir, ich vermute auch, die Beine werden unterschiedlich breit hm. dann, wenn ich das mache. Aber die sind echt schön. Und ähm, da dann der Hinweis, das Tolle an dem Account ist nämlich, dass es zu jeder Anleitung ein Video gibt und man die Anleitung dadurch kostenlos zur Verfügung hat. Außerdem kann man aber die Designerin finanziell unterstützen. Jetzt muss die Steffi weitermachen, denn bei mir hat der Rewemann geklingelt.
0: <lacht> ja, also es gibt die, die, Video, die Anleitung in Videoform umsonst auf YouTube. Man kann sie aber auch auf Reverie, Etsy und Co. kaufen, wenn man die Designerin finanziell unterstützen möchte, was ich ja immer eine wirklich nette und wichtige Geste finde, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, denn das ist sehr viel Arbeit, so etwas zu entwerfen und sich dann auch noch die Mühe zu machen, da ein Video zu, zu drehen und zu schneiden und Kosten zur Verfügung zu stellen, finde ich, wenn man da die Möglichkeit hat, selbst wenn man nach dem Anleitungsvideo arbeitet, fände ich es immer schön, wenn man sich dann trotzdem die Anleitung kauft, dass die Designerin da auch noch eine finanzielle Unterstützung für bekommt. Wir verlinken euch den YouTube-Kanal und auch speziell die Häkel-Shorts und ähm, außerdem hat die Designerin auch einen Instagram-Account, den man über die YouTube-Kanal-Info findet. Schaut euch das mal an. Ich finde es super. Es gibt ja gerade für Anfänger, glaube ich, nichts Schöneres als eine Anleitung in Videoform, wo man dann wirklich gezeigt bekommt, was man machen muss. Schaut da mal rein und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt und da irgendwas nacharbeitet, guckt doch mal, ob ihr nicht auch dann die dazugehörige Anleitung dann bei Ravelry oder Etsy oder so kaufen wollt. Die sind ja in der Regel ein, ein einstelliger Betrag. Wer sich das finanziell leisten kann, kann so die Designerin zu unterstützen, dass sie auch später noch Anleitungen da sich ausdenken und produzieren kann. Eben weil sie dafür ein bisschen was bekommt, um Miete und Essen zu bezahlen.
1: Ja, ich bin wieder da. Ich hoffe, man hat mich nicht palavern gehört, sonst muss die Steffi das rausschneiden.
0: Machen wir stumm.
1: Sehr gut. <lacht> äh, wo sind wir denn stehen geblieben? Hast du das noch erklärt?
0: Ja. Wir
1: Perfekt. Sind beim nächsten Punkt. Beim nächsten Punkt. Oh, der ist schön, der ist. Schön. Ja. Das ist eine echt gute Idee.
0: Ein Hallo von der Schnitt-Steffi
1: aus der Zukunft. Wenn ich
0: an dieser Stelle die ganze Zeit von Plant Pooling spreche, meine ich eigentlich Assigned Pooling. Das ist eine wirklich gute Idee. Es geht ja gerade rum, der Plant Pooling-Virus, ja. ausgelöst durch eine Anleitung von Chasing Rabbit Fibers. Sie hat nämlich den Floatshawl designt. Und dieses Plant Pooling, funktioniert quasi mit speziell gefärbten Strängen. Dazu braucht man einen Wollstrang, der aus mindestens zwei Farben besteht, wobei eine der Farben nicht mehr als 25% eines Strangs einnehmen darf. Also man braucht so eine Ecke von dem Strang, das muss auch zusammenhängen und 25% vom, vom Strang sind dann zum Beispiel rot und der Rest ist grau. Und wenn man solch äh, gefärbte Wolle hat, kann man dieses Planned Pooling machen, weil das beruht darauf, dass man immer, wenn man an diese Kontrastfarbe kommt, die halt 25% oder weniger ist, einen speziellen, ich will mal Stich sagen, ja. Stitch, ein spezielles
1: Muster, äh, Muster strickt.
0: Das sind dann da so, so Blubbel. Also es sind keine Noppen, sondern das Streck ist
1: so, die Pocke.
0: Ja, für Jane ist es der Pockenschar. <lacht> ja.
1: Man macht da so Seepocken rein ja. und dann hat man eben einen einfarbigen Schal und immer da, wo so, eine, so ein Farbdings ist, hat man so eine Pocke. Also das sieht toll aus. Ja, das ist halt so
0: zufällig, weil die ja. Längen sind ja jetzt nicht irgendwie unter Laborbedingungen immer gleich lang bei handgefärbten Garn, dass sich halt eine super zufällige Verteilung dieser Pocken ergibt. Das ja. sieht total geil aus. Finde ich auch.
1: Und mir gefällt er sehr gut. Ich habe schon ganz viele Modelle gesehen und bin jetzt halt nochmal bei Isabel Krämer drüber gestolpert. Der heißt übrigens Floatschall, hatten wir das schon gesagt? Hatte ich gesagt. hat zu so gesagt, Entschuldigung. Und ähm, die Isabel hat den gemacht aus große Wolle und hat dann da eben selber so ein dip gemacht, um dann Orange da reinzumachen. Hat sich also einen grauen Strang gekauft, dann unten Orange reingefärbt und äh, das sieht toll aus. Und da möchte ich hervorheben, dass mir das total gefällt. wenn große Designerinnen, Muster anderer Designer stricken, das dazu schreiben, das promoten und dann auch noch ein kleines Label benutzen, also kleines Wolllabel, regionale Wolle benutzen und da einen Shoutout machen. Ganz ehrlich, liebe große Designerinnen, das ist geil. Das ist richtig geil. Das finde ich
0: auch so super. So machen das. Ja, auch wenn, es gibt ja so Designerinnen, die haben so ihre ein, zwei Garnmarken, die sie dann immer benutzen und ich finde es super, wenn gerade so Größen aus der Wollszene sich mal umgucken und auch mal zeigen, was es so rechts und links gibt und vielleicht auch mal Wollmarken nehmen, die noch nicht so beliebt sind und bekannt sind, um die zu zeigen. Das finde ich immer total wichtig und freut mich auch immer. Oder ich weiß immer noch nicht, wie Daniel reagiert hat, ob er einen kleinen Herzinfarkt bekommen hat, als er das gesehen hat.
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber dieses Bild hat auf jeden Fall mittlerweile, ich glaube, knapp 8000 Likes. Ja. Also es ist schon was anderes. als, Also selbst wenn wir das raushauen, hat das nicht so eine Reichweite. Nein. Das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Und an der Stelle vielleicht nochmal, weil Steffi das gerade sagt, mit den kleinen Labels. Die Designer werden natürlich von den Garnfirmen dafür bezahlt, also zumindest die Großen. Oder bekommen zumindest irgendwelche, man hat Vereinbarungen, wie man wen benennt und ähnliches. Und darum freut es mich immer, wenn ich sowas feststelle, wo eben tatsächlich vermutlich keine Bezahlung dahinter steht, sondern einfach ein Herzensprojekt. Ja. Macht sowas gerne öfter. Das bricht euch keinen Zacken aus der Krone.
0: Ne, finde ich auch. Nehmt euch ein Beispiel an Isabel Krämer. Steffis Punkt. Ja, mein ich habe ja vor einigen Folgen so geschwärmt von diesem Sea-Glass-Tee von Wool and Pine und Dunk Fiber. Das war dieses äh, Vereil-Shirt, wo quasi jede Reihe in zwei unterschiedlichen Farben immer... Nach jeder Masche wird die Farbe gewechselt, also super geil. Da gibt's super geile Versionen und dieses Sea Glass Tea wird es jetzt auch in einer Häkelversion geben. Ja. Die ist noch nicht raus, aber die Ankündigung gibt's schon und es gibt so ein Anhäkel-Foto bei ähm, Dank Fiber. Das verlinke ich euch mal. Das hat sie auf Instagram gezeigt, so dass sogar die Häklerinnen und Häkler die Möglichkeit bekommen, sich dieses geile Design nachzuarbeiten. Ich gucke mal in Richtung Frau Hecke zum Beispiel.
1: Ich Guck's dir an. Das ist super. die Begeisterung noch immer nicht. Ja, du bist auch komisch. Also ich habe, ne, die, die Imke strickt das ja auch gerade und hey, ich weiß nicht. Also ich finde es das schön, dass euch das so gefällt, aber mich packt das gar nicht. Ja, hat
0: man manchmal. Bei mir ist es ja beim ja. Colding, Colding so, ja. dass ich mir denke, so, oh, pff. So,
1: ja, genau. Also das ist ja auch schön, dass wir da unterschiedliche Meinungen hier auch im Frickelcast dann einfließen lassen können. Und ähm, das ist sicherlich spannend und schön, um auch Reste aufzuarbeiten, ne? weil man es ja so schön bunt dann machen kann. Aber irgendwie... Also jeder hat Glänzen in den Augen, wenn er davon berichtet. <lacht> und ich denke immer so, ja, mh, schönes Ding, ja, ja, was hast du noch so? <lacht>
0: Also HäklerInnen, schaut euch das mal an.
1: Ja. Dann hat uns angeschrieben die Mary Anne oder Mary Anne, weiß ich nicht, ich würde jetzt Mary Anne ich sagen. sagen. Mary Ann sagen, ja. Ja. Äh, Wolze. Und zwar zum einen äh, hat sie uns eine liebe Dankesmail geschrieben für den Frickelcast, hat einen Entertainment-Tipp reingebaut und dann hat sie gesagt, ja, dann tue ich mich so ein bisschen schwer, ich möchte da eigentlich, also Werbung für mich finde ich ja schwierig und, und, und ja, und ich habe eine Socke design <lacht> Ja, schön, dann sag das doch. Hey, du hast ein Socke finde ich super. Find ja, das ist, glaube ich, ihr
0: erstes Design, wenn ich das richtig verstanden ah, habe. Und ja. Gleich sind Knaller. Ich finde die richtig ja. schön.
1: Also die sind wirklich super. Also drucks da nicht so rum, setzt das nächste Mal an den Anfang deiner Mail. Du musst uns nicht erst sagen, wie toll wir sind und du musst auch nicht <lacht> erst einen Entertainment-Tipp raushauen, auch wenn uns das natürlich freut. Wir freuen uns auch, wenn du uns einfach anschreibst und sagst, hey, ich bin Strickdesignerin und ich habe da eine Socke designt. Das kann man mit viel Selbstbewusstsein so raushauen. Auf jeden Fall. Und die Socke sieht super aus. Wir freuen uns, euch die vorstellen zu dürfen. Schaut mal rein. Wir haben den Revelry-Link reingepackt in die Shownotes. Und wir werden uns da mit Mary-Anne nochmal, also ich hoffe, ich spreche es richtig auf, Mary-Anne und nicht Marie-Anne, ähm, noch mal austauschen, ob es da nicht vielleicht noch was für euch gibt. Ja,
0: schaut euch die mal an. Das sind die Socken Gitter. Und die ähm, sind mit Zöpfen, aber halt... Ähm nicht klassisch verzopft, sondern so umwickelt, dass die so zusammengeschnurpselt werden, die Maschen an einer Stelle, ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Sieht super schön aus. Ich mag ja Zopfmuster und Zopfmuster-Look und ich werde mir die genau angucken und mal gucken, ob ich die Welt auch mal stricke, weil die gefallen mir wirklich, wirklich gut.
1: Ja, da schließe ich mich an und da, wie gesagt, der Aufruf, wenn ihr euch äh, in die Öffentlichkeit wagt und sagt, hey, ich habe ein Design geschrieben, Schreibt uns das gerne. Wir erwähnen das gerne. Wir schaffen es nicht immer direkt, das in den nächsten Frickelcast zu packen, damit es nicht zu voll wird. Wir teilen das ein bisschen auf und äh, schreibt uns auch nicht bei jeder Preisveränderung eures, äh, <lacht> eures Designs. Das muss auch nicht sein, aber ähm, wir benennen das gerne und wir haben im Moment so viel zu tun, dass wir wirklich froh sind, wenn ihr uns da ein paar Tipps schickt. schickt. Ja. Gut, damit sind wir nämlich mit den Tipps beim heißen Scheiß diesmal schon am Ende. Es sei denn, Steffi hat noch was.
0: Nope, wir sind direkt beim Entertainment. Jawohl. Ich bin zwar immer noch in Rom, aber habe jetzt von einem Podcast genug Folgen gehört, dass ich ihn hier vorstellen möchte. Den Podcast, den kenne ich schon, also als er rauskam, habe ich den schon gehört, aber dann hat der mich sauer gemacht, weil das war nämlich so einer dieser Podcasts, Sie haben drei geile Folgen rausgebracht und dann hieß es so, ab jetzt bin ich exklusiv auf Podimo, tschüss. Ähm, und sowas hasse ich ja irgendwie. Also ich verstehe, wenn man mit seinem Podcast Geld verdienen möchte, auch weil das echt viel Arbeit ist, die dahinter steht, aber ich mag halt dieses Antäuschen irgendwie nicht. Ich habe auch einen ja. anderen Podcast angefangen und das war noch schlimmer, weil Jane wird jetzt stöhnen, das ist so ein True-Crime-Podcast, der halt einen Fall über mehrere Folgen aufarbeitet. Dann hörst du halt drei geile Folgen und danach heißt es, so, wenn du den Rest hören möchtest, musst du dir ein Podimo-Abo holen. Und ich bezahle halt schon für Audible, ich bezahle für Spotify und ich hasse es eh schon, auf fünf verschiedenen Plattformen zu konsumieren. Ich brauche nicht noch eine sechste. Also kein Hass für Leute, die ihren Podcast exklusiv bei Podimo machen, wenn das für euch passt und ihr damit auch ähm, eine faire Entlohnung findet, alles super, das ist für mich nur halt keine Plattform, die ich mir noch zusätzlich holen möchte, weil ich eh schon so viel auf so vielen Plattformen habe. deswegen hatte sich der Podcast eigentlich erledigt, das fand ich sehr schade, weil ich fand den gut, aber den wollte ich halt dann auch nicht empfehlen ich sauer ja, war, verstehen. weil dieses Antäuschen finde ich halt noch ätzender, als wenn man dann gleich halt exklusiv irgendwo erscheint, ja. aber erstmal die Leute anfixen, um sie dann irgendwie in so ein Bezahlding zu holen. Aber das jetzt ist
1: mieses Marketing, ja, ganz einfaches mieses Marketing. Entschuldigung, aber das sehe ich so. <lacht> aber jetzt ist es so, dass die Folgen zwar exklusiv auf
0: Podimo erscheinen, aber mittlerweile kann man sie auch wieder über andere Podcatcher dann hören. Ich glaube, Zeit verzögert, aber das ist mir wurscht. Das ist ja oh, irgendwie nichts, was ich egal. tagesaktuell. aktuell. Deswegen kann ich euch jetzt, und das haben viele Leute uns auch als Entertainment-Tipp geschickt, wo ich immer gesagt habe, ich empfehle das nicht, ich kenne es, aber, ne. aber jetzt kann ich es empfehlen, weil er wieder so zu hören ist seit einiger Zeit, nämlich in extremen Köpfen. Das ist ein Podcast mit dem Psychologen Leon Windscheid. Und der unterhält sich in jeder Folge mit einem Menschen, der eine besondere Extremerfahrung gemacht hat. Ähm, die Folge, die mich da so reingesogen hat und die mich so sauer gemacht hat, dass er dann extrem nur auf, Podimo, äh, exklusiv nur auf Podimo war, war ein Interview mit Natascha Kampusch. Und zwar war das ein Gespräch, was nicht so sehr den Fokus hatte der Geschichte, für die wir sie alle kennen, halt ihre Gefangenschaft, mit äh, Prikupil, wo sie da über Jahre eingesperrt war, sondern vor allem auch über die Zeit danach. Weil Natascha Kampusch ist zweimal zum Opfer geworden. Einmal wurde sie entführt und als Gefangene gehalten und ist danach, als sie sich selber befreit hat und in der Öffentlichkeit stand, Opfer von extremem Hass und Shitstorm im Internet geworden. Ganz, ganz, also es war mir gar nicht so bewusst, weil man kennt sie immer nur als Entführungsopfer von diesem Prikopil, aber sie setzt sich mittlerweile auch selber sehr stark halt gegen Mobbing und Hass im Internet ein, weil sie das halt selber mitgemacht hat. Es ist wirklich, wirklich schlimm, was diese Frau da nochmal erleben musste, einfach weil sie halt nicht das Opfer war, das die Leute wollten, wie ein Opfer ist, also die hat sich quasi falsch verhalten. Ähm, ja. Sie war nicht Opfer genug. Und Sofern halt, man sich da falsch ja, verhalten kann. Ja, ja also, also alles in halt Anführungszeichen. Einfach, sie genau. hat halt den Erwartungen der Leute, wie, wie sie denken, dass jemand, der über weiß nicht, acht Jahre oder so irgendwo gefangen war,
1: sie hat sich halt nicht so verhalten
0: und hat dafür extrem viel Hass geerntet. Aber das hat man ja
1: tatsächlich oft, also das ist bei uns ja jetzt auf einer anderen Ebene oft auch so. Wenn wir dann da was sagen, was die Leute nicht erwarten, bekommen wir häufig Nachrichten. Das hätte ich von dir jetzt aber nicht gedacht. Ja. Das ist dann schon eine wirklich ganz, ganz milde Ebene. Das kriegt man dann häufig auch durch eine Diskussion wieder eingefangen. Aber mich nervt das schon oft sehr. Und ich möchte nicht wissen, wie schlimm dann diese ausgeprägte, und dieser Hass, der einem da tatsächlich entgegenschlägt oder wie Natascha Kampusch das erfahren haben muss, das muss ja unglaublich schlimm sein.
0: Furchtbar. Also, also wenn ihr nur eine Folge hören wollt, hört euch die Natascha-Kampusch-Folge von ihm an. Er hat aber noch weitere ähm, spannende Gäste. Er hat zum Beispiel jemanden, der in, in seiner Jugend in Anführungszeichen ähm, Ban äh, Banken überfallen hat. Mehrere. Ähm, er führt ein Gespräch mit jemandem, der magersüchtig war und probiert hat, sich zu Tode zu hungern. Jemandem, der... Es gibt ja diese psychische Störung, dass man sich ein gesundes Gliedmaß amputieren lässt, weil sich das falsch anfühlt am eigenen Körper. Also Er ja. spricht mit jemandem, der sich ein gesundes Bein hat amputieren lassen im Ausland und jetzt glücklich ist, weil er am, ein Amputierter ist
1: zucke jetzt so ein bisschen also mein Problem mit True Crime und ja diesen diesen Erfahrungsberichten ist immer ja so ein bisschen dieses zur Schau stellen und dieses ähm, nackig machen wie geht er denn damit um also ist das ist das plakativ ist das
0: ähm nee, also er ja, ich finde also er ist ja A, Psychologe und er pr probiert das immer so ein bisschen einzuordnen manchmal geht er mir ein bisschen auf die Nerven weil ich finde manchmal ist er so so sehr salbungsvoll und geht immer so oft ist ein, wie er sich gerade dabei fühlt oder dass er auf dem Weg nach Hause von dem Interview auf dem Fahrrad in Tränen ausgebrochen ist. Das sind manchmal so Momente, da, da finde ich, könnte er sich so ein bisschen mehr zurücknehmen, weil es geht halt eigentlich ja nicht um ihn. Aber ich finde, er begleitet das total gut, weil das ähm, wirkt wenig geplant, die Gespräche, sondern die entwickeln sich für mein Empfinden sehr organisch. Also die Leute sind, das ist ein Gespräch und ich habe auch immer das Gefühl, dass die Interviewpartner sehr gut ähm, vorbereitet sind sind, dass sie sich vorher viel unterhalten haben, dass sie ein gewisses Vertrauen zu ihm haben und sehr unter Kontrolle sind, was sie erzählen möchten und was nicht. Also ich habe nie das Gefühl, dass der probiert, wie so ein investigativer Journalist da irgendwie noch den letzten Dreck irgendwo rauszuholen, sondern es sind Gespräche, wo die, der Protagonist dieser Folge im Mittelpunkt steht und auch jederzeit sagen kann, da möchte ich nicht drüber sprechen. Und das ist dann auch so und da wird dann nicht nachgebohrt. Also es gibt auch eine Folge, da ähm, geht es ähm, um sexuellen Missbrauch, wo auch klar geäußert wird, da, da möchte ich nichts zu sagen und das ist dann auch gut. Und das finde ich sehr gut gemacht. Also ich habe nie das Gefühl, dass die, die Leute da irgendwie in Glaskasten gestellt werden und, und irgendwie so wo juristisch ausgeschlachtet, sondern er hat ein echtes Interesse an den Menschen und die Menschen, die er da interviewt, die haben auch ein Interesse, ihre Geschichte zu erzählen. Aber er passt auch auf. Also ich habe nie den Eindruck, also eben weil er auch, glaube ich, dadurch, dass er Psychologe ist und vielleicht auch noch so ein bisschen anders das einschätzen kann, die scheinen auch immer an einem Ort zu sein. Das heißt, er kann yeah. sie auch sehen.
1: Okay, und man kann Reaktion also auch nonverbal zwischendurch dann... Genau ja okay
0: also das fand ich also hatte ich nämlich auch erst Schiss
1: ja. vor
0: weil das kann ganz schnell ja in, in sowas exhibitionistisches genau ähm, aus
1: sowas Plattes und ja mh, nee ein Blutmeer oder so ne, nee oder? nee gar
0: nicht also mhm. das, die, der sucht sich die Leute schon gut aus es sind viele die halt auch sonst schon drüber reden oder ein Buch darüber geschrieben haben also der sucht sich jetzt nicht jemanden der da völlig so unbeleckt so jetzt erzähl doch mal wie, wie schlecht es dir äh, geht und das sind auch nicht immer solche Gespräche, was ich schwierig fand. Es gibt eine Folge, die heißt ähm, Mit rechten reden. Da redet er, ich muss noch mal kurz ihren Namen suchen, Naomi Seibt, die sehr ähm, dem identitären Spektrum zuzurechnen ist. Das Gespräch fand ich tatsächlich schwierig, weil ich den Eindruck hatte, dass er ihr nicht in allen Punkten so gewachsen war, um da ihr Paroli zu bieten. Ich finde das ja immer schwierig, mit, mit yeah. Nazis so öffentlich zu sprechen, weil es ganz oft dann doch so ist, dass sie da ihre Positionen da treten yeah. Und ähm, yeah. da hatte ich, das war das Einzige, wo ich dachte, oh, ich weiß nicht, ob, ob das so gut war, dieses Gespräch. Aber er hat zum Beispiel auch ähm, direkt in, in der Folge, bevor er mit dieser Naomi geredet hat, mit einer Holocaust-Überlebenden geredet.
1: ja. Yeah. Ähm, so dass man halt den Kontrast hat, ja. aber ähm, also ich, mir widerstrebt es schon, so jemandem überhaupt Raum zu geben ja. im öffentlichen Raum.
0: Das und, reflektiert ähm, er aber am Anfang und sagt da seine Meinung, warum er das halt macht. Das fand ich halt auch wichtig, weil sonst hätte ich ihm, glaube ich, auch irgendwie einen gepfefferten Leser-E-Mail oder Hörer-E-Mail geschrieben. Aber ähm, er erklärt das halt, warum er es macht und dann kann ich das halt auch so annehmen. Irgendwie. Ähm, aber das fand ich schwierig. Aber er hat super, also es geht halt nicht immer nur um Leute, die sind ganz so also im Anführungszeichen Opfer, sondern ähm, er hat auch ähm, Deborah Feldman im Interview, das fand ich auch ganz spannend, die wir ja kennen, die aus der jüdisch-orthodoxen Gemeinde ausgebrochen ist und jetzt in Berlin lebt. Ähm, oder ein Extremsportler zum Beispiel also er hat sehr sehr viele verschiedene Facetten von extremen Köpfen halt, so wie es heißt. ne? Also Leute, die irgendwelche extremen Erfahrungen machen. Ähm, eine Überlebende von ähm, DDR-Gefängnis, auch sehr spannend. Finde ich wirklich 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 spannend. Also und eine Folge, die mir sehr gut gefangen, gefallen hat, das ist eine ähm, Frau, die bei der Bundeswehr war und ähm, eine der ersten, also als es gerade so anfing, dass Frauen da halt auch ähm, ja in der Kampf, also die waren ja vorher schon in der Sanität, aber die yeah. halt in, in den kämpfenden Truppen waren, die dann da auch ähm, eigentlich sich sehr wohl gefühlt hat, aber dann in diesen ähm, männlichen Umfeld Erfahrung gemacht hat, wo das dann ins äh, Negative umgeschlagen ist und sie dann nicht die Kameradschaft und Unterstützung erfahren hat, von der sie eigentlich dachte und wegen der sie auch in die Bundeswehr gegangen ist. Also wirklich spannende Menschen, spannende ähm, Erfahrungen und auch, ich finde, er macht das gut. In manchen Folgen geht er mir halt so ein bisschen mit diesen salbungsvollen auf die Nerven. Ich muss da auch in der Stimmung sein, das zu hören. Das kann ich nicht so durchhören, eben weil es teilweise auch wirklich extreme Erfahrungen sind. Und schaut euch immer gut vorher das Thema an. Ähm, jetzt, ich weiß gar nicht, ob er Triggerwarnungen in, ich, weil ich lese mir nie Shownotes durch bei solchen Podcasts. Podcast. Ähm, ich gucke mir ja. den Folgentitel an und entscheide, dann möchte ich mir das heute antun oder nicht. Da kann man nämlich immer schon ganz gut erkennen, worum es geht. Aber lest euch mal vorher die Folgenbeschreibung durch und entscheidet selber, ob euch das anhören wollt bisher. Kann ich das, ich habe noch nicht alle Folgen, die es gibt, gehört, aber die, die ich gehört habe, kann ich durchaus empfehlen.
1: Hört sich spannend an, ist was, was ich mir nicht anhören werde. Ja. Aber ja. Da hat, hat jeder, glaube ich, andere andere Einstellungen und Dinge und ähm, ja, wenn euch sowas interessiert, guckt es euch, hört es euch an. Ne? Aber ich mache für mich da dann davon Gebrauch und sage, okay, das. Äh, ja, gibt es bestimmt interessante Sachen wie Natascha Kampusch, aber auch da bin ich irgendwie der Meinung, ja, manche Dinge muss man im Privaten lassen. Und da bin ich, sehe ich vielleicht einfach verklemmt, keine Ahnung. Ähm, ich habe was anderes und zwar äh, ein, äh, ein Musiker und äh, mal was ganz anderes. Ich glaube, Musik hatten wir bei Entertainment noch nicht, nee, oder? ich glaube nicht, nee. nee. Also ich bin ja auch eigentlich, also der Mann sagt ja, ich bin die Frau mit dem schlechtesten Musikgeschmack, die ihm je begegnet ist. <lacht> ähm, und er findet das auch ganz schrecklich. Aber äh, das ist halt bei mir so. Also ich höre das, worauf ich gerade Lust habe. Mal ist das auch durchaus ein Michael Wendler. Und äh, ein andermal dann eben irgendwie äh, Bon Jovi oder sonst wer. Und äh, mal die 80er, mal die 90er, mal Haus, mal Hard Rock. Ähm, halt das, was gerade passt. Und äh, jetzt bin ich aber gestoßen auf Alexander Eder. Und zwar habe ich den gefunden auf Instagram. Und äh, wenn ihr da den Hashtag eingebt, der mit der tiefen Stimme, dann äh, findet ihr Alexander Eder. Äh, und am besten gefallen mir tatsächlich seine Reels. Das sind immer kurze ähm, Auszüge, in denen er da sitzt, mit der Gitarre spielt und ähm, ja kurz entweder Cover-Songs wiedergibt oder auch was Eigenes dieser Mann hat einfach eine unheimlich tiefe Stimme. Und ähm, die gefällt mir unheimlich gut. Er hat dann dabei auch noch eine wirklich süße Mimik, äh, spricht mich an. Ich weiß, es... Ähm, also immer wieder wird unter seinen Videos auch kurz thematisiert, ob er sich da nicht gerade selber sexualisiert, weil er dann halt so sich auf die Lippe beißt und so ein bisschen zwinkert. Ne? Aber mich unterhält es einfach. Ich finde es gut, ich finde den witzig. Und die Stimme ist richtig cool. Also ich muss mich da mal auf die Suche begeben, ob es da nicht auch wirklich ganze Lieder von gibt, gehe ich einfach mal von aus. Er gibt auch Konzerte und ähm, schaut euch das an. Also auf Instagram kriegt man einen guten Überblick. Ihn gibt es auch auf Spotify, da kann man sich die Sachen von ihm auch anhören. AlexanderEda.Official findet ihr ihn auf Instagram. Und wie gesagt, wenn man zwischendurch mal einfach zwei Minuten abschalten will, guckt euch mal so diese Reels an, die sind witzig
0: gucke ich mir an, ich habe ja eine Schwäche für Bass. Männer, die Bass singen, oh, große Schwäche.
1: Ja, also ich äh, finde den echt gut. Ja, kann ich euch empfehlen und äh, ich finde, das muss auch mal Raum haben, ein bisschen ja, Musik. Ja, Also ist ja schon so, da ist ja nicht so, als würden wir gar keine Musik hören, aber wir hören halt häufig eher Sachen, die uns erzählt werden oder Geschichten.
0: Ja, und ich habe tatsächlich auch einen sehr seltsamen Musikgeschmack. Ich glaube, der, der Freundlich ja. empfehlen. Das ja.
1: ja, also bei, bei mir ist es halt, ich glaube, das ist auch kein Geschmack, sondern Lust auf. Ja. Ja. <lacht> ja. Also, es wandelt sich auch immer. Also, ein Lied, das ich heute total toll finde, finde ich morgen vielleicht ganz furchtbar.
0: Ich habe auch so Phasen, dann höre ich halt drei Lieder, die ich immer wieder hintereinander höre. Ja. Da kann ich auch eine Stunde lang immer
1: <lacht> Und irgendwann auch denke länger. oh nee, jetzt, jetzt ist äh, gut, dann sind es drei andere. Ja. Also, das äh, ist bei mir ähnlich. Also. Mit einem Musiker an meiner Seite ist das manchmal wirklich hart und schwierig. <lacht> er leidet sehr, aber ähm, da muss er durch. Ja, genau. Und Alexander Eder klickt mal rein, allein das Zwinkern ist Sehenswert. Ich direkt nach der Aufnahme angeguckt. So viel zum Thema Entertainment. Dann sind wir bei Frag die Frickler und äh, wir haben wild recherchiert und euch ganz viel verlinkt zu dieser Frage.
0: Ja, da war vor allem Jane fleißig. Ähm ich kann nur mit einer Praxiserfahrung dienen. Aber wir lesen erstmal die Frage. Hallo, ihr zwei. Erst einmal ein großes Lob für einen Podcast. Dankeschön. Der verursacht bei mir immer gute Laune und inspiriert mich. Nun zu meiner Frage. Ihr habt mich inspiriert, selber Anleitungen zu machen. Yay, sehr gut. Deswegen habe ich mir auch das Buch Strickmuster die Sammlung gekauft. Die neue Auflage ist übrigens grün. Ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, habe ich auch gesehen und begrüßt. Fand ich super.
0: Ja. Meine Frage. Was benutzt ihr, um die Charts zu machen? Ich hatte mir mal Knitting-Eye-Charts auf mein iPad geladen, um das Muster von einem Seelenwärmer abzuändern. Ich wäre aber auch bereit, für das Programm zu zahlen. Ich bin da nur immer unsicher, weil man nicht immer reinschnuppern kann. Ganz liebe Grüße, Michaela. Ähm, für mich gibt's da nur eine Antwort. Sag. Ich habe bezahlt und ich habe Stitch Mastery. Das ist für mich das einzig Wahre.
1: Ich schließe mich an, deshalb steht das auch so herausgehoben dahinter. Ich habe das kennengelernt auf dem Jahn Camp. da hat Himawari das vorgestellt, meine ich. Ne? Ja. Warst du da nicht auch dabei? Anna? Ja, da waren wir in der Session. Ja, die ähm, Vollversion kostet, ich glaube, 60 Dollar. Ich habe eben nachgeguckt, ich meinte, es wären 60 Dollar gewesen. Ja. In einmaliger Anschaffung, also es ist kein Abo, sondern einfach einmal runterladen. Da ist alles drin, das kannst du am Rechner bedienen, es ist, es macht alles für dich. Ja, es ist auf Englisch, aber man kann sich die Symbole halt
0: ja auch selber benennen. Also ob ja. der bei dem Punkt halt Pearl oder links steht, das kannst du dann selber definieren. Das heißt, du kannst die Legendenbeschreibungen anpassen und der kann halt spiegeln und du kannst halt einfach automatisch da rein ausfüllen und so ich er berechnet
1: dir gewisse Dinge auch, wenn du Abnahmen drin hast. Das, äh, also es erleichtert sehr viel. Für mich ist Stitchmastery, ich habe auch andere ausprobiert, für mich ist Stitchmastery das Tool und wenn du das wirklich professionell machen möchtest, würde ich immer das empfehlen.
0: Ja, es gibt auch ganz viele, oder was heißt ganz viele, aber es gibt auch Designerinnen und Designer, die machen das mit Excel. Das geht auch. Ne, da muss ja. man nichts extra kaufen. Da kann man sich selber dann so eine Tabelle fuddeln und sich da die Symbole reinkopieren. Ähm, das hat aber nicht ganz so viele Funktionen, weil Stitch Mastery, das geht halt aber tatsächlich nur auf Englisch, kann aus dem Chart, also aus der Strickschrift, automatisch einen geschriebenen Text machen, wo er die Reihe für Reihe dann ausgibt, was du in dem ja. Chart geschrieben hast quasi.
1: Das finde ich richtig gut. Also so, dass du nicht beides schreiben musst, sondern du schreibst eins, und dann wird es umgewandelt. Das ist super. Wenn ihr euch an die Sache mit Excel rantrauen wollt, haben wir euch verlinkt einen Grundkurs Strickvorlagen mit Excel erstellen. Der ist kostenlos, läuft über Google Docs, könnt ihr reinklicken und euch das ansehen. Ich habe da am Anfang auch mitgearbeitet, aber tatsächlich ist mir das, nachdem ich Stitch Mastery kennengelernt habe, viel zu unkomfortabel.
0: Ja, ich habe auch so eine natürliche excel aversion Wenn ich schon das grüne Symbol irgendwo sehe, ja. schalte ich ab. Ich hatte ganz schlechten, ja. ich glaube, damals hieß es noch Informatik oder IT-Unterricht an der Schule in der 10. Klasse. Da hatten wir zwei Wochen lang, haben wir gelernt, wie man mit Computern umgeht. Und da hatten wir so unheimlich schlechten Excel-Einführungen. Und seitdem hasse ich dieses Programm. Das ist in meinem ja. Kopf. Ich kann das, das nicht.
1: Also ich habe tatsächlich äh, den Microsoft-Excel-Kurs äh, gemacht und bezahlt bekommen von der Arbeit aus, weil das wichtig war, dass ich da wirklich ähm, fit drin bin und ich kann da auch ganz tolle Dinge mit tun und äh, dann wiederum verzweifle ich, weil ich einfach nur eine Zahl mit einer Null vorne, also eine Telefonnummer eintragen will und er mir die jedes Mal in irgendeine Berechnung umwandelt. Ja. Und bis ich dann wieder herausgefunden habe, wie das geht, äh, kriege ich echt Brechreiz, also excel ähm, ist nicht mein Freund, ist nicht intuitiv, von daher würde ich davon eher abraten. Aber gibt ja Leute, die sind da fit mit und wollen das nutzen oder haben vielleicht auch ein kleineres Budget, dann ist das äh, eine gute Idee.
0: Ja, auch wenn du nichts Kompliziertes machen möchtest, einfach nur so rechts, links zu Abnahme-Symbole Und halt auch für den Anfang, wenn du nicht weißt, will ich das dauerhaft machen mit den eigenen Anleitungen, bevor du da 60 Dollar investierst, kann man auch durchaus mal gucken, ob man mit Excel zu Rande kommt.
1: Ja, oder auch wenn du einfach nur Charts für Colorwork machen möchtest, dann ist Excel natürlich auch eine super ja, Idee. stimmt. Ja, das geht gut. Ähm, dann habe ich bei der Recherche drei hilfreiche Blogposts gefunden, die wirklich alle ähm, sehr umfangreich sind. Zum einen von Bestrickendes. Da findet ihr viele ähm, der Sachen, die wir auch verlinkt haben, mit einer deutlich längeren Erklärung, als wir die jetzt hier vornehmen werden. Außerdem gibt es einen wirklich hilfreichen Blogpost mit einem Raster für Excel, das ihr da runterladen und dann bei euch in Excel implementieren könnt, von Fashionworks, die also auch mit Excel arbeitet und da Hilfestellung bietet. Und dann gibt es einen wirklich guten Blogpost von Made with Blümchen, die auch sehr detailliert von ihren Erfahrungen mit den unterschiedlichen Programmen berichtet. Außerdem gibt es auf Ravelry eine Liste, die Strick-Apps angibt. Also ihr könnt auf Ravelry klicken, den Link haben wir euch in die Shownotes gebaut und da gibt es eine Liste, in der alle Apps, die Ravelry gefunden hat, mit denen man Strickmuster oder Häkelmuster erstellen kann, aufführt. Es gibt sicherlich noch mehr, aber die Liste ist wirklich nicht schlecht.
0: Ja, Jane war da sehr fleißig, sie hat dann auch noch äh, verschiedene Programme für euch mit ihrer Quelle verlinkt. Ähm, darunter zum Beispiel Stitch Fiddle. Das ist auch ein kostenpflichtiges Programm, das ich auch mal benutzt habe, aber das war mir irgendwie nicht so komfortabel. Da bin ich nicht so gut zurechtgekommen wie mit ja. Stitch Mastery. Deswegen habe ich das
1: aufgegeben. Das ist lustig, weil ich auch Stitch Fiddle und Chart hatte <lacht> und ähm, ich fand die beide nicht so intuitiv bedienbar. Also ja. das war, wenn ich dann wieder länger nicht dran gesessen habe, musste ich wieder gucken, wie geht das. Ja dann haben wir noch ein paar andere, die wir jetzt gar nicht alle aufzählen wollen, oder? Ach doch, komm, ich lese die einmal alle vor. Also es gibt einmal den Knitting Chart Maker, dann das gerade schon erwähnte Stitchfiddle, den Chartminder, den Strickschrift Designer 1.0, Intwined Pattern Studio, Knit Charts, Knit Pro 2.0. Knit Designer Studio und Strickmuster 1.0. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Sie funktionieren auch alle. Ich habe geguckt, ein paar davon sind kostenpflichtig, ein paar sind umsonst. Bei manchen gibt es so ein Abo, wo du halt dann monatlich irgendwie einen Euro oder so bezahlen musst. Schaut euch an, was für euch passt. Ich würde tatsächlich immer Stitch Mastery empfehlen. Ja,
0: dem schließe ich mich an
1: auf dem Handy keine App, um sowas zu erstellen, weil dann, ich will das Strickmuster ja dann später ausdrucken und ähnliches. Das mache ich alles vom Rechner aus, darum habe ich hier auf dem Rechner. Ich weiß gar nicht, haben die auch eine App-Funktion? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Ja. ja. Äh, wir hoffen, wir konnten deine Frage beantworten und äh, haben dich jetzt nicht mit den Infos erschlagen. Genau, guck in Ruhe nochmal nach, wir haben alles verlinkt. Ähm,
0: ja, und wenn du was gefunden hast, dann gib uns doch gerne mal eine Rückmeldung, was es denn geworden ist.
1: Ja, äh, tatsächlich, das Knitting-Eye-Charts kannte ich noch nicht, gucke ich mir jetzt an. Also von dem, die Michaela geschrieben hat, dass sie es nutzt. Und auch bei Michaela, bitte schreibt uns dazu, wie ihr heißt, dann, oder packt euren Link rein. Ne? Also du schreibst ja, dass du selber Anleitungen machst. Ähm, wir hätten gerne deine Anleitungsseite verlinkt. Ja, nächstes Mal. Wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns
0: die gerne. Mit dem Betreff am besten schon fragt die Frickler an diefrickler@frickelcast.com Und dann gucken wir. Wir probieren alles abzuarbeiten. Manchmal dauert es etwas
1: länger, aber wir probieren alles zu beantworten. Damit sind wir bei die Frickler unterwegs. Wir sind weiterhin brav zu Hause, meistens. Ich, ich ja. Ja. Erst du. <lacht> Ich gestehe, ich werde morgen, also wenn ihr das hört, gestern frühstücken mit zwei, drei Elfen. Wir sind äh, alle voll geimpft und getestet und darum haben wir uns entschieden, dass wir uns auf eine Terrasse setzen und gemeinsam frühstücken können.
0: Ich werde auch unterwegs sein. Ein wolliger Ausflug wahrscheinlich am 17. Juli. Schnappe ich mir die Diana Cinnamon Pearl und wir schauen vorbei beim Pop-Up-Store von der fliegenden Kiwi. Die übernimmt nämlich die Wollnerin hier in Berlin für drei Wochen, weil die Wollnerin fährt in den Urlaub und überlässt der Filine ihren Laden. Die macht dann in den drei Wochen immer mittwochs und samstags auf und zeigt da ihre handgefärbten Garne. Finde ich total cool, so eine Feriennutzung. Und das geht vom 5. bis 25. Juli. Und da werden die Diana und ich mal vorbeischauen. Es gelten äh, Corona-Hygienebedingungen, immer nur zwei Leute im Laden mit FFP2-Maske. Aber da ich auch voll geimpft bin und auch mein voller Impfschutz nach den zwei Wochen schon da ist, traue ich mich jetzt unter den
1: Bedingungen mal wieder raus. Finde ich sehr gut. Also wie gesagt, seid vorsichtig, lauft nicht überall rum. Auch ich mit vollem Impfschutz achte immer noch darauf, wo ich hingehe. Heute habe ich, wie ihr eben mitbekommen habt, bei Rewe bestellt, weil ich eben nicht in den Supermarkt wollte, weil es mir da zu voll ist. Also die Leute gehen offensichtlich wieder mit der ganzen Familie einkaufen. Das möchte ich nicht. Und ähm, darum bestelle ich vieles noch weiterhin online und äh, würde mich freuen, wenn auch ihr aufeinander aufpasst. So macht ihr das.
0: Mitmachen. Mitmachen. Da haben wir auch nicht so viel und das meiste von, haben wir tatsächlich von euch zugesendet bekommen. Das gefällt uns sehr gut. Und zwar hat uns die liebe Helen wieder einen netten Tipp geschickt und zwar eine Ausstellung im Gruppiusbau in Berlin. Also alle BerlinerInnen und Berliner oder Umland oder wer hier ein Kurzrepair macht, da gibt es nämlich die Ausstellung von... Hella Jongerius, ich hoffe, ich spreche das richtig ja, aus.
1: Hätte ich auch gesagt.
0: Mit dem Thema Kosmosweben. Also ein textiler Fokus. Das klingt sehr spannend und wie immer kann man sich das auch online angucken. Das Programm zur Ausstellung verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Ja, und an der Stelle ernenne ich Helen absolut als Meisterrechercheurin für den Frickelcast. Und auf Platz zwei setze ich Frau Pausbacken, die <lacht> Meisterrechercheurin für das Clubhaus äh, mit uns heute Nachmittag ist. Jawohl. Die Helen,
0: die schreibt immer, sie hofft, sie nervt uns nicht. Aber nein, um Gottes Willen, wir freuen uns über jede deiner E-Mails, weil du findest ja. echt immer super Sachen. Und das ist auch alles immer super spannend. Und sowas nennen wir auch gerne. Und ich gucke mal, ob ich es schaffe, in die Ausstellung selber zu gehen.
1: Ja, also danke dafür und bitte sei nicht böse, wenn wir dir nicht immer antworten, aber wir nehmen es ja in den Frickelkasten mit auf, aber es ist äh, wirklich hilfreich, also fühl dich da nicht gebremst. Ja, und ich wollte noch kurz sagen, dass
0: ähm, ich kannte die Künstlerin nicht und die Beschreibung zu der Ausstellung, da wird gesagt, dass im Mittelpunkt ihrer künstlerischen Praxis steht die Verknüpfung von Industrie und Handwerk, von traditionellem Wissen und Technologie, was sich sehr spannend
1: anhört. Ja, also die hat auch einen Instagram-Account, findet ihr unter Hella Jongerius und äh, da könnt ihr auch Einblicke in die Ausstellung finden, äh, das sieht toll aus. Also sie webt auch mit unterschiedlichsten Materialien, also nicht nur Wolle und Textilien, sondern hier wird auch mit äh, Strohhalmen, wenn ich das richtig sehe, gewebt und so äh, grafische Kuben gebildet, also es sieht ganz fantastisch aus. Schaut euch das auf Instagram gerne mal an.
0: Ja, dann den hatten wir vorhin schon erwähnt, seit dem 28. Juni, ähm, das klingt gerade wie You Know, also Juni, 28.06. läuft der Hashtag Catwalk Crochet Along von Frau Häkel und an dieser Stelle auch noch ein ähm, Shoutout an Frau Rixdings, die auf Instagram zu Beginn jeden Monats immer eine Übersicht macht, mit Aktionen, die gerade im Handarbeitsbereich so aktuell sind. Und Frau Rixdings hat ja auch einen Fokus aufs Häkeln. Da findet man dann halt auch viele Crochet-Alongs und Häkelaktionen, die uns vielleicht so ein bisschen untergehen, weil unser Feed eher mit Stricken voll ist. Aber ich gucke immer Anfang des Monats bei Frau Rixdings, damit ich nichts verpasse.
1: Ja. Yep. Äh, da müssen wir in den Shownotes noch in, von Juni in Juli ändern. Das habe ich vergessen nur noch mal so als reminder, weil die Steffi ist heute Schneidebeauftragte und Shownotes-Beauftragte. Ich habe das Wochenende nämlich frei. Ja. ja. Frickelkast frei. Ich muss nur noch eine Grafik gleich bauen, die ich hoffentlich nicht wieder vergesse wie immer. Nee, ähm, direkt machen. <lacht> Ja, dann der nächste Punkt, ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das schon erwähnt haben. Ich habe es aber überall gesucht und nicht gefunden. Ich erinnere mich aber, dass irgendwer schrieb, dass er da schon dran teilgenommen hat und uns verlinkt hat. Ich wei weiß auch nicht mehr, ob das ein anderes Museum war. Ja,
0: das war nämlich mit einer Robbenstation, die da irgendwie ja. unterstützt wurde.
1: Genau, also ich habe es nicht gefunden. Wir haben auf jeden Fall schon mal was Ähnliches erwähnt. Die Pro Susanne heißt sie, ähm, hat uns aber angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht. Und weil ich es eben nicht gefunden habe und nicht sicher bin, ob es nicht eine andere Aktion ist, erwähnen wir das gerne nochmal. Darum danke für den Tipp. Bis zum 30. November heißt es Häkeln für die Weltmeere und zwar für das Museum Frieda Burda. Die haben eine Ausstellung mit Korallenriffen. Und ihr könnt euch beteiligen. Einsenden bis 30. November euer gehäkeltes Teil für das Korallenriff. Schaut auf die Homepage, die wir euch verlinkt haben. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Und das, was man da bereits gefrickelt hat, sieht fantastisch aus. Ja.
0: Also ich glaube, das, was wir genannt hatten, war ein anderes Projekt mit ja. derselben Intention. Ja. Ähm, aber ich, ich kann mich erinnern, dass da halt so explizit so eine Robbenstation unterstützt wurde, weil da ja. war ich so entzückt von und das ist da hier nicht so. Also schein, es scheint es dieselbe Idee, das scheint es öfter zu geben. Und wer schon Macht mal aber Flow ist, ist gut. ist, ja, es ja. ist ein wichtiges Thema. Ähm, daher schnappt euch eure Häkelnadeln und eure Wolle und häkelt Korallen.
1: Auf jeden Fall. Finde ich eine super Aktion. Wenn ihr solche Mitmachaktionen für den guten Zweck entdeckt, sagt uns auch Bescheid, ne?
0: Also. Ja, immer E-Mail und. Genau.
1: Solche Sachen bitte per E-Mail. Also im, im Instagram-Nachrichtenfeed oder so geht es unter. Schreibt uns bitte eine E-Mail.
0: Ja, das, das ist nicht. ein schwarzes Loch. Das ist, finden wir nie wieder. Das ja. kann man vergessen. Das ist kein sinnvolles Nachrichtenmanagement da möglich. Ja,
1: leider. Ja. Leider. Vor allen Dingen, wenn man, also ich glaube, seit man so 5000 Follower überschritten hat, ist das Nachrichtensystem von Instagram kaum noch zu handeln. Dann den Pop-Up-Store
0: von der Fliegenden Kiwi habe ich eben schon erwähnt. Das verlinken wir aber beim Mitmachen auch nochmal extra, dass ihr da mitbekommt, wann das ist. Ich hoffe, es wird ein voller Erfolg und viele von euch schauen da mal vorbei, wenn ihr in Berlin seid. Und ansonsten freue ich mich, dass Silke Ufer ganz brav auf mich gehört hat und am 1. August den Hashtag Wellenreiter-Kall starten wird. Sie hat ihr Wellenreiterbuch veröffentlicht, beziehungsweise ist gerade dabei, es zu veröffentlichen. Das E-Book kriegt ja häppchenweise immer eine Anleitung dazu. Und jetzt im Juli wird dann auch das gedruckte Buch erscheinen, sodass jeder die Zeit hat, sich das anzuschaffen. Und dann kann man gemeinsam ab 1. August in den knit starten. Und da werde ich auf alle Fälle mitstricken und zwar die Gischt-Socken. Die sind nämlich so schön.
1: Ja, ich bin immer noch... Äh laufe außer Konkurrenz und bin neben der Spur. Ich würde sehr gerne, aber ich kann noch nichts versprechen und äh, muss mich erstmal neu organisieren hier. Und dann schauen wir weiter. Ähm, aber auch mir gefallen die Sachen von der Silke. Also der interpretiert das nur, weil ich irgendwo nicht mitmache. Bitte nicht so, dass ich das nicht gut finde. Sondern äh, bei mir ist es zeitlich gerade einfach... Äh, ja, man ja. kann ja auch nicht immer bei allem mitmachen. Anders. Eben. Eben, ganz genau. Ich freue mich aber, wenn Dinge gemacht werden, die wir vorschlagen und anordnen. Ja, oder uns erquengeln. Genau so. Damit sind wir am Ende unserer diesjährigen Folge. Wir weisen nochmal auf unsere Termine bei Clubhouse hin. Ähm, folgt uns gerne bei Cl Clubhouse, Steffi und mich findet ihr da unter Feierabendfrickeleien und jetzt kocht sie auch noch. Ihr findet, wenn ihr uns folgt, dann auch unsere Talks, die meistens am Samstag um 16 Uhr stattfinden. Die Steffi macht sporadisch immer mal wieder donnerstags eine Strickberatung. Auch das wird im Kalender bei Clubhouse eingetragen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ähm, beschäftigt euch vorher mit Clubhouse. Das ist eine ganz neue Art der Social Media. Da muss man auch entscheiden, ob man das möchte, ob man da teilhaben will. Aber wer möchte, ist herzlich willkommen. Und da nochmal der Hinweis, wir freuen uns auch, wenn ihr mit uns redet und nicht nur uns reden lasst. Ja,
0: dafür ist Clubhaus nämlich da, miteinander ja. reden. Damit das sind wir schon am Ende. Ich, das sind wir doch wieder irgendwie fast zwei Stunden.
1: Ja, du hast unheimlich lange über dein komisches Entertainment da gesprochen.
0: Gar nicht, wir haben voll lange <lacht> über unsere Frickeleien und so geredet.
1: Deine Frickeleien. <lacht> <lacht> Nein, 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 nein. Das war eine fantastische Folge, wie immer. Ja. Und wir haben halt viel zu sagen, darum brauchen wir viel Raum.
0: Genau, wir machen auch aus nix eine Folge. Nächstes Mal reden wir über Staub.
1: Äh. <lacht> ich glaube, du musst deine Tabletten öffnen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir haben Spaß, egal worüber wir reden. Und selbst wenn wir über Staub sprechen, fallen uns da bestimmt tolle Dinge ein, die man damit anfangen kann. Und selbst wenn wir nur Glitzerstaub draus machen.
0: Ich habe neulich gesehen, wie jemand aus dem Zeug, was im Flusen siebt, das Wä Wäschetrockner zurückbleibt, Ugh. Papier macht.
1: Ja, das habe ich auch mal gesehen. Also, <lacht> allein die Vorstellung kann ja. ich leider nicht. Nein.
0: Aber also bei das Zero kann
1: Waste. Ja. Ja, aber das kann nur jemand sein, der keine Katze hat oder hatte. Ja, das stimmt. Also wenn ich überlege, die, ne, Lilly ist jetzt seit einem Jahr tot und ich hole aus dem trockener Flusensied <lacht> immer noch Katzenhaare. Ähm, ja, lass uns die Folge beenden <lacht> ja. Bild. Macht Papier aus
0: Staub, wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.